0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Na, Mr. Forbes Listmaker habe ich gerade versucht zu schreiben und wusste nicht mal, was das heißt. <lacht> <lacht> Ja, vielleicht kannst, du, Mo, vielleicht kannst du, vielleicht kannst noch mal ein paar Worte äh, zu dir sagen, auch zu dem heutigen Thema, was dich auch dazu bewegt hat, äh, ja dieses Thema aufzuwählen. Denn du bist auf mich zugekommen und hast gesagt, hey, ich habe mal wieder eine coole Idee auf einen oder für einen Livestream. Und ja, wahrscheinlich kennst du auch Simon Sinek, Start with Why. Also äh, warum, warum dieses Thema für dich? Das finde ich auch noch mal spannend. Ja, super gern. Ähm das ist ja schon ein Jahr ziemlich genau her,
2: dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Ach krass. Ja, das ist verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Äh, ich habe jetzt dieses Jahr wieder gegründet, quasi äh, von vorne und äh, tatsächlich so ziemlich genau die letzten zwölf Monate mich voll darauf fokussiert und habe vor kurzem eben äh, die UG gegründet. Dann äh, wurde es quasi richtig ernst und habe daraufhin, ich sag mal, einige Nachfragen bekommen äh, zur Struktur und also, nur so einfach Fragen, die jetzt für mich relativ offensichtlich waren, aber habe dann so daran gedacht, dass ich in den letzten Monaten immer wieder Leute auf mich zugekommen sind. Und dass, äh, ja, also, weißt du, die irgendwie einfach zu allen möglichen Themen Fragen gestellt haben. Und man merkt, dass immer mehr Leute sich mit dem Thema beschäftigen, selbstständig zu werden, ob nun in Vollzeit oder in Teilzeit. Und dann dachte ich, äh, krass, das scheint ja echt viele Leute zu beschäftigen, äh, das, das Thema. Und. Hab dann erst gemerkt, dass es, dass ich ja, das jetzt schon seit neun Jahren mache und dass es ja auch so lange dauert, bis man wirklich richtig gut darin wird, beziehungsweise wenn man eben nicht das Umfeld hat oder die Menschen hat, die einem da an die Hand nehmen, dass es einfach viel, viel länger dauert. Und dachte, okay, das ist wahrscheinlich super interessant für Leute, die sich mit dem Thema gerade beschäftigen, zu hören, wie man das macht. Und du hast ja jetzt auch mittlerweile ein paar Unternehmen gegründet, Uh, und deswegen habe ich dir geschrieben,
1: meinte Maurice, was hältst du von dem Thema? <lacht> und äh, was ist jetzt äh, Forbes Listmaker? Was bedeutet das? Um, also es gibt
2: äh, unterschiedliche Forbes-Listen äh, weltweit. Und für Europa äh, wurden wir, ich und mein Mitgründer, äh, 2019 äh, ausgewählt als einer der 30 äh, einflussreichsten Leute im äh, E-Commerce und Retail. Also gibt es unterschiedliche Kategorien. Äh, da musst du auch so einen ganzen Bewerbungsprozess durchführen ähm, und dann ja, führst du halt mehrere Interviews, da stellen die dir Fragen, da musst du deine Meinung zu mehreren Themen äh, äußern und dann gibt es halt am Ende eine Jury von sehr erfolgreichen Unternehmern und Unternehmerinnen und die suchen dann die 30 einflussreichsten Leute in Europa oder Nordamerika oder Asien ähm, aus. Und ja, für 2019 äh, haben wir es auch geschafft. Es war echt verrückt. Also, du weißt es auch erst an dem Tag, wo es veröffentlicht wird. Also, du, du bekommst da vorher nicht Bescheid. Und also, ich hätte niemals gedacht, was das für einen Impact auf deine Karriere hat. Also, weißt du, so, man, man hört es immer natürlich und das ist auch irgendwie eine, eine krasse Brand. Aber was das letztendlich für ein Qualitätslabel ist, wahrscheinlich eben auch, weil du einen gewissen Bewerbungsprozess durchgehen musst und es sehr, sehr kompetitiv ist. Also es ist einfacher, in Harvard angenommen zu werden, als auf diese Liste zu kommen. Ähm, ja, es, ist, es hilft extrem. Und ich, ich, ich rate es auch jeder Person, also wenn man sich auf den Weg macht, ähm, ein besonderes Leben zu führen, sage ich jetzt mal, oder etwas Außergewöhnliches zu erreichen, dann immer versuchen, sich... Äh, Irgendwann natürlich muss dafür äh, halt eben was Besonderes geleistet haben, äh, darauf zu kommen, weil es halt einfach unglaublich ist. Also der Impact, das einmal dazu, was die Forbes.
1: Äh, Und ähm, bevor wir mal in die in die ins heutige Thema auch starten, äh, was was hast du besonders gemacht mit deinem Gründer, was äh, euch dazu befähigt hat quasi diese Auszeichnung auch zu erhalten? Ja, ähm, das Entscheiden.
2: Also das ist immer eine Frage des Betrachters oder Betrachterinnen. <lacht> ich glaube, das Besondere bei uns war, dass wir sehr jung gegründet haben. Ich habe mein Studium auch dafür abgebrochen. Ich habe mit 20 schon angefangen, an Geschäftsideen zu basteln. Und mit 21 haben wir dann unser erstes Startup gegründet. Das war in Hamburg und ist eine Marke für gesundes Essen. Wir haben damals einfach gemerkt, dass viele Leute sich gesund ernähren möchten, immer mehr Vegetarier und Veganer in Deutschland gibt, aber der Lieferservice, die Lieferservice-Landschaft sehr, ja, das sah sehr mau und eintönig aus und da, das wollten wir halt einfach besser machen und das hat halt sehr gut funktioniert, wir hatten super gutes Timing, aber sind auch eben dran geblieben, es ist ein langer, harter Weg gewesen und 2019, als wir dann die Auszeichnung bekommen haben, haben wir es halt geschafft, sehr, sehr viele Arbeitsplätze zu schaffen. Das war, denke ich, eine besondere Sache, vor allem wenn man überlegt, dass quasi also was mich eben am meisten stolz gemacht hat ist dass meine eltern damals nach deutschland geflüchtet sind und wir jetzt in den restaurants äh, ganz also hunderte äh, beschäftigen können die auch einen ähnlichen background haben ähm, und das halt in deutschland österreich schweiz und england und ich denke ja das war dann halt die
1: auszeichnung äh, oder wieso wieso wir dafür ausgezeichnet wurden mhm. Und dann lass uns mal ins heutige Thema starten. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass der ja sonst hier wieder zeitlich limitiert, Instagram. Du hast es genannt, in neun Steps zum eigenen Unternehmen. Was ist Schritt eins? Ja, ganz am Anfang stehen eigentlich zwei
2: Themen. Einerseits die Menschen, also quasi ob, also ob du, beziehungsweise die Menschen, mit denen du ein Unternehmen oder eine Gründung vorhaben startest. Und die Idee, bzw. das Problem, ähm, das ihr lösen wollt. Es gibt zu dem Thema, ähm, fangen wir einfach mal bei der Idee an. Ähm, da gibt es nämlich immer viele Punkte, über die man stolpert. Ähm, was wichtig ist, ist, dass man ein echtes Problem löst. Also das bedeutet, ähm, die meisten sehr, sehr guten Gründungen ähm, haben, sind da gestartet, dass eine Person selber das Problem hatte. Ähm, also sprich, Uh, Airbnb ist so ein ganz, ganz bekanntes Beispiel. Uh, die haben, waren in San Francisco, super teurer Mietmarkt, uh, dementsprechend auch sehr teure Hotels, hatten halt eine Matratze und haben einfach gedacht, hey, warum lassen wir nicht Leute auf der Matratze schlafen? Uh, und dadurch ist das erst Airbnb erst entstanden, so mal als, als Beispiel. Und was man sehr oft sieht ist, dass Leute sich in eine Idee verlieben, und das ist auch sehr gut, wenn man sich in eine Idee verliebt, aber manchmal ist es auch so eine gewisse blinde Liebe, weil hinter einigen Geschäftsideen eben kein Geschäft steht, sondern vielleicht einfach nur ein Hobby. Was auch völlig okay ist, aber desto früher wir das erkennen, also desto früher wir erkennen, ob das nun eine Geschäftsidee ist beziehungsweise damit irgendwann auch Geld verdient werden kann und ein nachhaltiges Unternehmen oder Unternehmung aufgebaut werden kann oder eben ein Hobby und eine Leidenschaft, ähm, desto mehr Zeit sparen wir uns. Weil wenn wir früh erkennen, okay, das ist wahrscheinlich nur ein Hobby oder eine Leidenschaft, ähm, desto früher gehen wir in die richtige Richtung, weißt du? Oder entscheiden, okay, vielleicht brauche ich gar kein neues Hobby und sparen uns da eben sehr, sehr viel Zeit. Wenn wir jetzt den Schritt gegangen sind und herausgefunden haben, okay, das ist ein echtes Problem, ähm, dann äh, ist die große Frage, bin ich die richtige Person oder sind wir die richtigen Personen, um das zu lösen? Auch das ist etwas, was wir zum Beispiel bei der ersten Gründung da denkst du erstmal nicht dran, weil du total leidenschaftlich bist und erstmal da total dich, dich reinstürzt, aber es hilft extrem, dich zu fragen, okay, ähm, ganz nüchtern betrachtet kann ich dieses Problem lösen und da, das, da trennt sich auch wieder ganz, ganz viel und auch da kannst du wieder viel Zeit sparen, weil wenn du herausfindest, okay, ja, ich bin die richtige oder wir sind die richtigen Personen, das zu lösen, dann reflektierst du auch, auch welche Skills du mitbringst und welche Fähigkeiten. Und das Großartige daran ist, dass du nämlich dann auch weißt, welche Fähigkeiten dir fehlen. Weil wenn du weißt, welche Fähigkeiten dir fehlen, dann kannst du nämlich ähm, schnell überprüfen, ob du jetzt zum Beispiel, okay, brauche ich jetzt noch eine Mitgründerin oder einen Mitgründer oder eben Partner oder Partnerin. Ähm, oder kann ich das alleine machen? Oder ist unser Team jetzt schon komplett... Oder wie gehen wir davor Also das ist zum Beispiel eine sehr, sehr wichtige Frage. Um einmal auf diese beiden Themen, Team und Idee, noch mal einzugehen. Wie finde ich heraus, ob meine Idee eine Geschäftsidee ist oder eben ein Hobby? Das findet man meistens heraus, indem man mit anderen Menschen spricht. Also sagen wir mal jetzt zum Beispiel, wenn... jetzt wenn, wir können ja auch gerne wieder das Beispiel an Airbnb äh, nehmen, weil das ja natürlich so bekannt ist, also wenn die haben in San Francisco gelebt und wussten relativ schnell, okay, jeder hat das Problem der teuren Mieten, Jeder, also diese, diese teuren Mieten gibt es auch in anderen Städten wie London oder New York oder L.A. Ähm, und Paris und Co., das heißt, da war das wahrscheinlich relativ einfach, das zu überprüfen. In anderen Beispielen ist es vielleicht nicht so einfach. Was ich jetzt gemacht habe, kannst vielleicht du auch mal gleich kurz sagen, wie du überprüft hast, ähm, ob, die wichtigste, ob ob Leute Interesse an der wichtigsten Stunde oder ähm, anderen Tätigkeiten von dir haben. Also was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, ich, ich, ich habe jetzt ähm, ein neues Unternehmen gegründet, wo wir äh, berufliche äh, Texte, also hauptsächlich E-Mails, Klarer, verständlicher und effektiver machen. Also, sprich, mir ist irgendwann aufgefallen, dass super viele Menschen Schwierigkeiten haben, ähm, ja, effektive und überzeugende E-Mails zu schreiben. So. Und dann habe ich, hab ich mich gefragt, okay, haben das Problem eigentlich auch andere Leute und sehen andere Leute, dass sie das Problem haben? Und so wie wir das, ähm, bevor wir jetzt irgendwie, bevor ich jetzt Geld, Zeit und eben Ressourcen da rein investiere, habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich das denn jetzt ganz schnell testen? Und das nennt man ähm, ein MVP, also ein Minimal Viable Product, also quasi dein, die schlankeste Version von dem Produkt, was du eigentlich entwickeln möchtest. Also wenn du später jetzt irgendwie, sagen wir mal, du möchtest ähm, Kochkurse entwickeln so, und du möchtest daraus ein Live-Event machen, ähm, dann... Machst du nicht, dann versuchst du nicht erstmal einen Kochkurs und ein live event äh, zu verkaufen, weil du dann irgendwie eine Location finden musst, du musst ein Menü zusammenstellen, du musst es verkaufen, sondern du ähm, filmst dich vielleicht einfach selbst beim Kochen und stellst das bei YouTube hoch. So. Und dann schaust du einfach, wie die Leute reagieren. Also schauen sich Leute dein YouTube-Video an oder nicht. Ähm, also das war so mal als Beispiel, weißt du? Also quasi dieses YouTube-Video ist dann das ähm, die schlankeste Version von deinem eigentlichen Produkt. Und was ich damals gemacht habe, anstatt direkt an der künstlichen Intelligenz zu arbeiten, die die Texte heute verbessert, habe ich ähm, eine Website schnell erstellt und habe ähm, äh, hab einfach selber die Texte verbessert. Das heißt, Leute haben die Texte mir geschickt, auch hier über Instagram, äh, einige, ähm, haben dafür selbst entschieden, wie viel sie dafür zahlen wollen, weil ich selber keine Ahnung hatte, was das jetzt wert ist. Und dann habe ich die Texte verbessert. Ähm, so, Weil das halt... Weißt du, der schnellste Weg war, um irgendwie ein Produkt Leuten zu bringen. Und als ich dann gesehen habe, dass Leute darauf Bock haben und das cool finden, dann habe ich erst angefangen an der ähm, an der eigentlichen Technologie zu, zu arbeiten, weil mir das eben viel Zeit spart. Und wenn du dann merkst, okay, irgendwie hat niemand dieses Problem oder irgendwie es stimmt hier gerade nicht, oder vielleicht, vielleicht denke ich oder vielleicht habe ich nicht den richtigen Ansatz gefunden, dann sparst du dir auch da wieder super viel Zeit.
1: Das erinnert mich an eine lustige Geschichte. Die hat mir der, ähm, der Marketingchef der BVG hier in Berlin erzählt. Die machen nun mal so sehr geiles Marketing hier mit super Sprüchen auf den Bussen und so weiter. Und die hatten einen, ähm, eine Aktion gehabt zum, ähm, ich weiß gar nicht, wie der Tag heißt, ähm, der Tag, wo darauf hingewiesen wird, auf die Ungerechtigkeit, dass Frauen weniger verdienen als Männer. Und da hat die BVG gesagt, genau diese die Differenz, ich glaube es sind 20 Prozent oder was auch immer, ja, genau diese Differenz geben wir an diesem Tag jeder Frau auf die, auf die Jahreskarte der BVG. Und dann haben sie ähm, am Alexanderplatz einen Automaten hingestellt und der sollte halt nur Frauen ähm, dieses Ticket vergünstigt verkaufen. Und jetzt hatten die nicht so eine hundertprozentige KI, die... Ähm, erkennen konnte, ob das Frau oder Mann ist. Und in Berlin ist man sich da sowieso häufig nicht so ganz sicher. Ja? Und dann haben wir einfach in diesen Automaten eine, eine Person gesetzt, die dann halt immer manuell entschieden hat, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Ja? Weil so konnte er darauf sicher, sicher gehen, dass es quasi an diesem Presseevent nicht schief geht. Aber was ich, was ich eigentlich noch mal ergänzen wollte zu deinem Punkt, du hast von, von MVP gesprochen, du hast davon gesprochen, wie ich das gemacht habe. Das wohl krasseste Beispiel habe ich bei meiner Smart Seller Academy gemacht. Da hatte ich nicht einen MVP, sondern habe ich, wie könnte man sagen, ein, ein Zero VP gemacht. Ja, also ich, ich hatte noch gar kein Produkt, sondern die Kernfrage war für mich auch erstmal, kriege ich mein Produkt, was in unseren Köpfen äh, besteht, verkauft und wer ist überhaupt die richtige Zielgruppe? Ist die Zielgruppe, die wir aktuell im Kopf haben, überhaupt die richtige? Und wie sind wir losgegangen? Wir haben Leadpages genutzt, das ist so ein Baukastensystem, wo du eine, äh, ich sag mal, eine Landingpage erstellen kannst ähm, dann haben wir mit jemandem gesprochen, der relativ gut Ads schalten kann, Werbung schalten kann auf, äh, auf Facebook, auf, auf LinkedIn etc. Und haben, haben eine Kampagne aufgesetzt und haben, haben quasi Leads generiert. Und was da am besten funktioniert hat im Nachgang, waren LinkedIn-In-Mail-Nachrichten. Das sind diese ganz normalen Nachrichten, die irgendwo gekennzeichnet sind, noch mit Sponsored oder so. Ähm, die haben brachial gut funktioniert. Also da haben wir, da haben wir einen Lead eingekauft im Schnitt so zwischen 12 und 15 Euro. Und das waren Vertriebsleiter ähm, von DAX-Unternehmen sogar. Ja, also richtig, äh, richtig fette Leads. Und dann haben wir mit denen gesprochen und auf einmal festgestellt, hey, fuck, dieses Produkt, was wir haben, ist geil. Aber unsere Zielgruppe, die wir aus auserkoren haben, die sieht es eigentlich als Konkurrenz. Die, sieht gar nicht, also die die will nicht den Mehrwert ziehen, weil der Vertriebsleiter die hat ein bisschen in, in sich die Befürchtung, die Angst, dass, dass, dass sein Chef wiederum denkt, hey, wenn dieses Produkt die Mitarbeiter geiler macht, dann bin ich ja obsolet ähm, und na, das könnte ja eine Gefahr für mich sein. Ja? Und haben gemerkt, hey, äh, wir, müssen unsere, wir müssen unsere Zielgruppe ändern. Also die großen... Die großen Unternehmen, wo irgendwie angestellte Vertriebsleiter unterwegs sind, die haben in sich zu viel Ängste. Die werden uns nicht beauftragen, ja. Obwohl das dem Unternehmen tierisch weiterhelfen würde, ist aber scheißegal, ja. Ähm, hilft nichts bei der Zielgruppe in dem Fall, ja. Die Zielgruppe, ein angestellter Vertriebsleiter, interessiert sich nicht für sein Unternehmen. Er interessiert sich in erster Linie für seinen Job, ja. Und daraus haben wir gelernt, wir müssen, wir müssen, eine andere Zielgruppe eingehen. Dann sind, haben wir mit einer anderen Zielgruppe gesprochen und gemerkt, was die eigentlich für ein Produkt haben wollen, also das, was in unseren Köpfen war, äh, das hat gar nicht zu 100% gematcht. Das heißt, die wollten noch das, das und das haben und das, das und das wollten sie nicht haben. So, und irgendwann hatten wir dann den ersten ähm, Sale und haben zu ihm gesagt, pass auf, die, der nächste Durchgang von unserer Academy, der startet in genau vier Wochen. Ja, hast du Glück. Schon in vier Wochen. Und dann haben wir angefangen, unser Produkt <lacht> zu drehen und hatten dann natürlich auch ordentlich Druck, was auch wiederum cool war, weil dadurch mussten wir in die Umsetzung. Weißt du, sonst schiebst du ja gerne auch die Dinge auf, ne weil ja, ist ja noch nicht so und ist ja auch noch kein Kunde und so weiter. Und ähm, das war also mein Zero Viable Product oder wie ja. das genannt ist. Finde ich geil,
2: weil. Also es ist echt richtig krass. Ich, würde, ich, ich glaube echt, das ist einer der krassesten Learnings, die auch über die meiner Meinung nach zu wenig Leute sprechen. Also weil du einfach unfassbar viel Zeit und Geld sparst. Weißt du, wenn du halt den anderen Weg gehst, aber es fühlt sich unnatürlich an, weil wir immer erst denken, okay, wir müssen alles fertig haben und dann reden wir mit Kunden oder und dann ähm, verkaufen wir etwas, weil es muss ja perfekt sein. Äh, und es ist echt genau andersrum. Und du hilfst deinen Kunden auch viel mehr damit, wenn du viel, viel schneller anfängst, mit denen zu sprechen. So, was wollen sie überhaupt? Das ist auch ganz cool, dass du es gesagt hast, weil zum Beispiel, äh, ja, ich war also ich war dieses Jahr ja auch echt super wenig aktiv, weil ich da so tief eingestiegen bin, um, um dieses Produkt endlich fertig zu bekommen, weil es eine sehr, sehr, sehr komplexe Technologie ist dahinter. Ähm, was wir dann auch gemacht haben ist, ich dachte nämlich auch, hey, ähm, das sind auf jeden Fall Sales-Teams, die, äh, die diese, diese künstliche Intelligenz benutzen wollen, weißt du, die wir entwickeln, damit die ihre Texte verbessern. Und dann habe ich mit, äh, mit befreundeten Unternehmern und Unternehmerinnen, mit Freelancern, mit äh, Agenturen und Co. gesprochen. Und dann hat sich herausgestellt, dass eigentlich die, die das eigentlich für alle wollen. So für alle Teams, weißt du? So für, weil, weil jeder soll gute E-Mails schreiben. Und das hatte ich gar nicht, also das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und dann haben wir äh, im Sommer ja so eine erste kleine Testphase gemacht. Und dann hat sich herausgestellt, dass viele, die das äh, viel benutzen, ähm, eher, mit, also weißt du, so eher gar, auch, auch ein bisschen an der Zielgruppe, also eine andere Zielgruppe sind, als wie ich angenommen habe. Und deswegen kann ich äh, das nur immer wieder unterstreichen. Also. Ähm, wenn ihr an irgendeiner Idee gerade feilt, dann überlegt euch, wie ihr mit einem minimalsten Aufwand diese Idee testet. Das ist meiner Meinung nach direkt gleich am Anfang des Gesprächs einer der größten Learnings. Weißt du, also zum Beispiel einer meiner besten Freunde auch äh, möchte ähm, äh, ein Unternehmen gründen. Er möchte ein äh, Lebensmittel für also Hundefutter äh, basierend auf Insektenprotein. So. und er wollte halt die ganze Maschinerie fahren, bis er das verkauft. Manche ihm, "Nee, Alter, du backst das jetzt." Und dann fahren wir zu, da sind wir zu so einem Hundestrand gefahren und haben das einfach an die Hunde verfüttert.
0: So. Okay. Das,
2: und das hat halt irgendwie drei Stunden gekostet im Vergleich zu wahrscheinlich Monaten, bis, die, bis er mit den ersten Leuten spricht. Und das hm. nur mal so als Beispiel.
1: Aber ja, ja noch, ich glaube, das ja. ist äh, ganz kurz noch. Ich glaube, es ist ganz wichtig, weil wir hatten heute auch einen, einen Gründerstammtisch äh, bei die Wichtigste Stunde. Da waren äh, 40 Gründer und auch äh, welche, die es werden wollen. Und was ich ganz häufig in den Gedanken merke, dass sich Menschen, die sich mit dieser Idee beschäftigen, etwas zu gründen, die irgendwie eine geile Idee haben, die fokussieren sich dann so krass auf Gedanken wie, welche Rechtsform muss ich jetzt äh, wählen? wie kann ich Steuern sparen? Fuck man, du hast noch nicht mal einen Cent Umsatz gemacht und machst dir schon Gedanken, ähm, wie du Steuern sparen willst. Ja, ähm, Geh raus, verkaufe, äh, mach Gewinne und ähm, dann mach dir diese Gedanken. Ich weiß, das ist manchmal auch ein bisschen blöd und hinterher zahlt man vielleicht dann auch ein bisschen mehr Steuern. Ähm, aber es gibt eben auch andere Fälle und einen Fall, den hatte ich vorhin auch in unserem Stammtisch erwähnt. Ich habe mal 2014 die KBS Webmarketing äh, UG gegründet und ähm, ich hatte eine Idee, mit Google AdWords zu arbeiten. Ähm, ich habe ja damals, Restmio, da haben wir auch zusammen mal gearbeitet, ähm, gemerkt, Gastronomen wollen nicht so wirklich ähm, Online-Reservierungstools verkaufen. Ähm, und ich habe die halt verkauft, die wollen aber, oder was die halt raffen, ist äh, Google und Google-Platz 1 und Go, ja. Und dann dachte ich mir so, gut, ähm, verkaufst du AdWords ähm, und gründest dafür eine Firma und habe zwei Kumpels ähm, ausgewählt, die gut drauf waren ähm, und habe gesagt, hey, ähm, lasst es gründen, ihr verkauft es, wenn ihr es verkauft bekommt, ich kriege sowieso verkauft, dann kündige ich meinen Job oder mache es auch. Ja? Und die, ähm, die beiden sind dann los und wir haben davor aber ewig Gedanken gemacht, welche Rechtsform haben äh, dann eine UG gegründet, einen Gesellschaftervertrag und tausend potenzielle Fälle in diesem Vertrag irgendwie abgeriegelt. Das war so ein so ein Batzenpapier. Äh, ich schlafe heute noch ein, wenn ich an die Situation denke, wie ich da beim Notar sitze und der da stundenlang vorlief. So und am Ende was passiert, nicht ein Sale und das Ding musste wieder eingestampft werden, ja. Und äh, davor bin ich, davor bin ich einfach ganz klar warnen, ja. Also Klar, mit Haftung und alles alles schön und gut, aber ich glaube, man kann oft mit so einem Beispiel, was du jetzt auch erwähnt hast, relativ schnell mal loslaufen und die umsatzsteuerlichen Auswirkungen, was mit dem Sales passiert ist, die ihr am Hundesee gemacht habt, diese Fragen, die vielleicht erstmal nach hinten schieben. Ja, absolut.
2: Also da, da kommen wir auf jeden Fall auch nochmal dazu, zu diesem, äh, äh, welcher Struktur die richtige ist bin ich aber auf jeden Fall deiner Meinung. Kann ich gleich auch nochmal was zu erzählen. Ähm, lass uns doch mal kurz zu dem nächsten Punkt kommen. Also ganz Gerne. kurz ähm, nochmal, ich hatte das mir noch aufgeschrieben. Also einer der einfachsten Wege für MVPs ist echt, schaut, macht YouTube-Videos, macht haut PDF-Dokumente raus. Also wirklich das Minimalste, was an, an das Produkt rankommt, was ihr eigentlich verkaufen wollt. Um, und dann ist es mit Haftung und Co. auch viel, viel einfacher, ne, wenn ihr irgendwie so rein digitale Produkte habt. So, ähm, genau, Mentorship hatte ich, ich mir als nächstes mal aufgeschrieben und ausgedacht. ist ja auch immer wieder ein Thema. Haben wir bei unserem ersten Gespräch auch schon mal drüber gesprochen. Und ich habe tatsächlich äh, eben noch mal ganz kurz mit just telefoniert. Der hat mich äh, ein halbes Jahr begleitet, jetzt bei der zweiten Gründung. Ähm, und... Ich habe da eine sehr, sehr klare Meinung drüber, weil ich äh, oft Fragen dazu bekomme, ja, wie finde ich denn Mentoren und äh, wie funktioniert das eigentlich? Das ist ja so ein bisschen undurchsichtig, kann ich auch total verstehen, ne? weil das nicht so greifbar ist für viele Leute. Ähm, ich habe meine Mentoren dadurch gewonnen, dass ich für Leute umsonst gearbeitet habe, äh, beziehungsweise fast umsonst, auch als, ich mit, äh, als wir zusammengearbeitet haben, war ich ja damals Praktikant. Ähm, und zehn Jahre später sind das mit meinen engsten Freundschaften. Ähm, und meiner Meinung nach ist der schnellste und beste Weg für euch, ähm, ja, Mentoren zu gewinnen oder an Menschen heranzukommen, äh, zu die ihr aufblickt ist für die umsonst zu arbeiten. So, Das ist meiner Meinung nach der allerschnellste Weg. Und mit Arbeiten heißt jetzt nicht unbedingt eine Festanstellung, sondern man kann ja mal also ne, es gibt ja irgendwie immer Wege, wie man Leuten regelmäßig helfen kann. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwie eine gewisse Fähigkeit, wie zum Beispiel diese ganz klassischen Fähigkeiten, ne, Design ähm, oder eben als Entwickler oder, oder, oder. Könnt ihr euch mal überlegen, was ihr sehr gut könnt und was ihr den Personen anbieten könnt und helfen könnt. Und ähm, ich kann nur sagen, für mich persönlich hat sich das, äh, ist es unbezahlbar gewesen, so. Ähm, und ich gebe das jetzt auch schon weiter, ne? also Jost äh, hat quasi im Gegenzug, also hat mir geholfen und im Gegenzug äh, alles mitbekommen, ich habe alles mit ihm geteilt und er hat, ich habe eben gerade noch mal ganz kurz mit ihm telefoniert und wollte ihn mal fragen, Jost, sag mal noch mal ganz kurz in einem Satz, was dir das denn eigentlich gebracht hat, ähm, <lacht> und äh, der studiert und der, hat, der meinte, dass, dass halt vor allem, die Denk du änderst deine Denkweise, So, also du kriegst quasi es ist wie, als wenn du auf eine Rakete gesetzt wirst, was deine mentalen Fähigkeiten angeht. Wenn du quasi mit jemandem zusammenarbeitest, also ich bin jetzt zum Beispiel zehn Jahre älter als Joost, ähm, und mache das dementsprechend schon zehn Jahre länger. Äh, das war, hat er erwähnt, also quasi aus seinen Worten mal wiederholend, dass das für ihn seine Denkweise sich komplett verändert hat, dass er viel, viel effektiver denkt. Also wenn er vor Aufgaben und Herausforderungen steht, denkt er viel lösungsorientierter, also wie er diese auf Aufgaben löst ist wahrscheinlich auch wieder so ein Thema, MVP oder Zero-VP. Also, wie du, wie du an solche Dinge ra rangehst, musst du auch erstmal lernen, so zu denken. Und die andere Aufgabe, das fand ich auch interessant, was er gesagt hat, ist, dass ähm, das, ist, das kommt für uns, also für dich auf jeden Fall auch, immer sehr natürlich rüber und deswegen vergessen wir das manchmal. Aber er hat immer wieder erwähnt, dass, ähm, dass er es so interessant findet, wie was für ein Durchhaltevermögen ich habe. Und, und für mich, dass was total natürlich ist, also so Klar ziehe ich das durch. Es ist, Als ich mir die Idee kam und ich wusste, okay, das ist eine gute Idee und ich will das machen, ist für mich klar gewesen, dass ich das durchziehe. Aber ich glaube, ähm, das hilft vielen Leuten nochmal zu verstehen, dass irgendwann lässt eine Motivation nach und dann braucht man Disziplin. Das heißt also, so, ne, die, es ist immer einfacher, motiviert zu sein. Also man, Es gibt auch Faktoren und das Umfeld und Co., das einen motiviert. Ähm, aber du kannst immer mal einen schlechten Tag haben. Ne? Ich weiß auch, wenn du manchmal, du, du hast es auch schon in deinen Stories gepostet, dass es besonders geil ist, morgens zu laufen, wenn es regnet. Und das ist halt dann nicht mehr Motivation, sondern das ist Disziplin. Und das äh, ist zum Beispiel auch ein großer, wichtiger Punkt, den man entwickeln muss. Äh, meist wird er uns nicht in der Schule oder Uni oder so beigebracht. Um, und da hilft es äh, sehr, sehr mit Mentoren zusammenzuarbeiten. Und genau, also meiner Meinung nach ist es ein extrem wichtiger Punkt, also Mentorship. Ich meine, welches Champions League Team oder olympische Athleten hat, haben denn keine Coaches? Also das gibt es gar nicht. Also warum gibt es das in unserem ähm, unternehmer Unternehmerinnenumfeld? umfeld oder selbstständig, Selbstständigkeit, nenne ich das mal lieber. Deshalb äh, ist es, gehört es für mich 100% Prozent dazu. Und meiner Meinung nach der beste Weg ob in, also wirklich, ob es nur ein paar Stunden in der Woche oder im Monat sind oder eben Vollzeitpraktikum, wenn man es kann, ist den Leuten umsonst deine ja, Arbeitszeit und Wissen anbieten.
1: Ja, ich finde es das, find das ganz interessant, was du gesagt hast mit kostenlos arbeiten. Ich würde es nochmal eine Ebene höher schieben. Ich glaube, du musst dir eben die Frage stellen und das macht den Unterschied, wenn du jemand als oder wenn du jemanden zum Mentor gewinnen willst, wie kannst du dieser Person helfen? Weil die meisten gehen mit der Frage rein, wie kann diese Person mir helfen? Und ich kriege auch ähm, häufiger so Nachrichten, wo dann drin steht: hey Maurice, ähm, du kannst mir in dem Ding helfen, du kannst mir in das, dem helfen, in dem und in dem und in dem und dem. Kannst du mein Mentor werden? <lacht> ja, also, und ähm, du hast jetzt gesagt, für den kostenlos arbeiten. Ich glaube, sich eben die Frage zu stellen, wie, ich gehe mit der Frage da rein, wie kann ich dieser Person helfen? Und gerade, ich meine, die erfahrenen Personen, die dann irgendwie ähm, schon meinetwegen 50, 60 sind, irgendwie hier auch online in der Welt unterwegs sind, wovon haben die häufig keine Ahnung? Von online. <lacht> ja, äh, das heißt, ähm, da sind äh, doch junge Menschen häufig sehr, sehr, sehr gut drin, ja, in diesen ganzen Themen. Und wenn ich mir mal hier so ein, ähm, so ein paar Instagram-Profile von, ähm, von bekannten Unternehmerpersönlichkeiten, wenn wir in dem Thema mal sind, angucke, ähm, dann fallen mir da schon ein paar Dinge ein, wo ich denen mal helfen kann, ja. <lacht> das heißt, wenn ich so jemand gewinnen will, mit dieser Frage eben reinzugehen, wie kann ich dem helfen, obwohl ich ja Hilfe will, ja, aber das ist die erste Frage und das Gesetz der Reziprozität wird für alles andere schon sorgen, ja, er wird für alles, all, all das sorgen, dass du, dass du ähm, deine Hilfe schon bekommst, ja, weil der kann ja gar nicht anders, wenn du dem da hilfst und ackerst die Notte. Ähm, und äh, ja, dann will der automatisch dir auch was da, da zurückgeben, ne? und das, äh, das fand ich gut, dass du das angesprochen hast und kostenlos arbeiten ist wahrscheinlich die stärkste, den stärksten Value, den du bringen kannst. Ja, ja super gute Ergänzung. Also bin
2: ich, bin ich absolut bei dir. Äh, natürlich geht es darum, dass du dich fragst, wie du der Person helfen kannst. Weil es ist klar, wie die Person dir helfen kann. Einfach nur, wenn die wenn du mit der Person Zeit verbringst, passiert das schon ganz automatisch. Wir kennen das ja immer alle, ne? wenn wir irgendwie mal fünf Minuten oder zehn Minuten mit jemandem Zeit verbringen oder eine Stunde zu der Person, die wir respektieren und hinaufblicken und bewundern. Und jetzt stell dir mal vor, du kannst drei Monate mit der Person ver verbringen. Also so, ähm, da kommt schon sehr, sehr viel zurück. Also super gutes Thema. Und übrigens tue ich das immer noch. Ne? Also äh, das hört für mich nie auf. Ähm, ich versuche das aus möglichst unterschiedlichen Menschen ähm, von unterschiedlichen Menschen zu lernen. Ne? Immer, also Immer, es das hat jetzt nicht nur was mit erfolgreichen Unternehmern zu tun, sondern auch eben zum Beispiel jetzt im letzten Jahr musste ich mich viel mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, habe ich versucht, möglichst viel Zeit mit Menschen zu verbringen, die sich halt sehr gut in dem Thema auskennen so, ne? und, und zu überlegen, wie ich denen helfen kann. So. Und genau, also das hört auch nie auf. Also ich will das auch immer weitermachen und ich glaube, dass ist so dieses Beginner's Mindset, worüber man auch oft in Büchern wahrscheinlich liest, dass du das halt beibehältst bei und immer eine gewisse Bodenständigkeit beibehältst, dass du weißt, hey, es gibt noch so, so, so viel zu lernen. Und eine Sache, die mir halt also zum, zum nächsten Thema, äh, auf die ich mich auch besonders gefreut habe heute, weil auch das immer so ein Punkt ist, ähm, den ich zu wenig sehe ne? und meiner Meinung nach zu wenig Leute drüber sprechen äh, und zu wenig weitergeben, sind nämlich... Ähm, Principles, die man befolgen kann und die, also wenn, wenn man sie befolgt, äh, mit die einfachsten Hebel sind, die es gibt, meiner Meinung nach. Es hat auch ewig gedauert, bis ich das durchgezogen habe, weil ich das immer nicht so ernst genommen habe. Ähm, und was ich mit also Prinzipien meine, äh, und das hat jetzt tatsächlich weniger was mit äh, Gründen oder Selbstständigkeit zu tun, sondern allgemein, wie ihr durchs Leben geht. Ihr geht auf jeden Fall besser durchs Leben, wenn ihr euch gewisse Prinzipien ähm, äh, aneignet, so nach diesen, denen lebt, beziehungsweise nach denen Entscheidungen trifft. Und das ist eine Gewohnheit auch, ein Habit, was man entwickeln muss. Ich kann euch nur sagen, das hat bei mir Jahre gedauert, das hat sich immer wieder bewiesen, dass wenn ich danach lebe und danach Entscheidungen treffe, dass es ähm, mir besser geht. So, Dass ich bessere Entscheidungen treffe. Und das ist wahrscheinlich, ich habe jetzt mal so ein paar vorbereitet, ähm, die ich auch täglich benutze. Äh, mittlerweile, ne? das war ein langer Weg, aber ich hoffe, bei euch wird es schneller gehen, ähm, ist wahrscheinlich Murphy's Law äh, oder Pareto's Law, äh, damit ihr immer wisst, worum es so ungefähr geht. Ich weiß, du nennst Pareto's Law auch immer wieder. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Murphy's Law, weil bei meinem ähm, bei e clever dem ersten Unternehmen, was ich gegründet habe, ging es sehr, sehr viel um gute Prozesse und Murphy's Law sagt, dass alles, was schiefgehen kann, schiefgehen wird. Ich weiß nicht, ob, wie der ganz genaue Wortlaut ist im Original, aber im Grunde beschreibt es das schon. Ähm, und ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr jetzt äh, delegiert, weil ihr werdet ähm, als selbstständige Person, als Unternehmer und Unternehmerin äh, werdet ihr delegieren. Das müsst ihr. So Früher oder später wird es kommen, beziehungsweise ihr werdet mit anderen Menschen zusammenarbeiten und in der Selbstständigkeit sind eure ähm, ist quasi euer Skin in the Game, also quasi eure, ähm, was ihr zu verlieren habt, aber auch zu gewinnen habt, natürlich nochmal deutlich höher, als wenn ihr in einem Angestelltenverhältnis seid. So, weil es jetzt um euer eigenes Baby geht. Und es ist unglaublich hilfreich, wenn ihr euch bei je jedem Tag, bei jeder wichtigen Entscheidung fragt, was kann schief gehen. So. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, also wir haben echt... also echt, echt viele Kunden äh, bei Clever und jeder Kunde ist quasi eine neue Entscheidung äh, oder beziehungsweise ein neuer Prozess. Und ähm, wenn man sich immer wieder fragt, hey, ich, ich baue jetzt zum Beispiel eine neue Website, ich bringe jetzt ein neues Produkt raus, ich habe jetzt hier irgendwie eine Veranstaltung, ähm, was kann schief gehen? So, ich weiß, dass, ähm, dass Bill Gates was er gemacht hat, ist, der hat regelmäßig eine Liste aufgeschrieben, einmal im Jahr, an 30 Dingen, an denen Microsoft scheitern kann. So, der hat sich aufgeschrieben, hey, woran wird Microsoft scheitern? Und das sind immer unterschiedliche Szenarien gewesen, beziehungsweise immer unterschiedliche ähm, Bruchstellen, sage ich jetzt mal. Und dann hat er sich andersrum gefragt, okay, wie verhindere ich das? Und das ist unglaublich effektiv und das mache ich mittlerweile wirklich jeden Tag, also bei jeder Entscheidung frage ich mich, okay, was kann hier schief gehen? So. Weil das wird höchstwahrscheinlich auch schiefgehen, wenn es schiefgehen gehen kann. Das passiert mir halt immer wieder. Und ähm, einfachste Beispiel ist, ich habe meinem Bruder eine GbR gegründet und ähm, ich, ich wollte die Sachen so ausdrucken. Also so ein ganz, ganz kleines Beispiel, aber damit es einmal so verständlich ist, wie klein ich das schon denke mittlerweile. Ähm, und ich habe einfach überlegt, okay, drucke ich jetzt den Vertrag zweimal aus oder einmal aus? Was kann denn da schon schief gehen? Wir müssen den nur noch unterschreiben. So. Dann hat mein Bruder einfach an der falschen Stelle unterschrieben. So. Und, und ich habe es nur einmal ausgedruckt gehabt. Da dachte so, Mist, weißt du, so wenn du so einmal lazy wirst quasi und das so ähm, durchgehen lässt, dann wirst du direkt wieder davon bestraft. Also Murphy's Law ist meiner Meinung nach einer der krassesten Leitfaden, nachdem man Entscheidungen treffen sollte, ähm,
1: die immer wieder präsent sind, im kleinsten, aber auch im Großen, größten. Ich finde, ähm, ich find, Carney, die hat das ein bisschen... Äh treffen dann noch beschrieben in seinem Buch Sorge dich nicht lebe. Er sagt eine also jetzt gar nicht zu diesem Business Kontext, sondern zu unseren Sorgen im Grunde die wir haben und da ist es eben auch eine Technik zu sich die Frage zu stellen über eine Sorge, die ich jetzt in mir trage, was ist denn das schlimmst mögliche, was passieren kann? Also dann wie du jetzt beschrieben hast Bill Gates, ja, dann schreibst du das erstmal alles runter. Okay, das sind die Punkte, das sind die Punkte, das sind die Punkte. Und dann ist der zweite Schritt sich eben erst, äh, oder der zweite Schritt laut, ähm, laut Dale Carnegie ist dann, okay, jetzt versuche mal diesen Zustand zu akzeptieren, ähm, dich mal reinzuversetzen, okay, das Ding ist jetzt so passiert. Ähm, was ist dann? Und der dritte Schritt ist dann erst, äh, ähm, Jetzt an dem Punkt zu kommen, jetzt hast du es im Grunde, jetzt weißt du, was der schlimmste mögliche Case ist, hast den verschriftlicht, der ja, bist den bewusst gemacht, dann hast du ihn mal akzeptiert für einen Moment, und jetzt gehst du an die Tatsache ran, wie kannst du verhindern, dass er eintritt, ja? Weil dann hast du sozusagen durch dieses Akzeptieren die Emotion so ein Stück weit rausgenommen und kannst halt jetzt mit freiem Kopf äh, drüber nachdenken, wie du das. Äh, Eben abwenden kannst, diese mögliche Situation. Das klingt, äh, das Murphy-Gesetz klingt ja, klingt ja im Grunde so, dass es dann auch immer eintritt. Ähm, aber jetzt will ich mal hoffen, dass zum Beispiel in Bezug auf deine Sorgen nicht immer das schlimmstmögliche eintritt. Nee, okay, auf gar keinen Fall. Ähm, da geht es auch eher darum, dass du,
2: äh, dass du, du, du kannst ja extrem viel dagegen tun. Also wenn du dir halt, wenn du eben, das ist, es verändert deine Denkweise, wie du gerade gesagt hast. Ne? Also ähm, Wenn es eben bei, um wichtige Prozesse geht, ne? es gibt ja auch immer wieder das Vier-Augen-Prinzip, also so, der Mensch ne, ist halt eben fehlerbehaftet, weil wir halt menschlich sind. Und deshalb äh, überprüft man viele Dinge zweimal oder dreimal. Und ähm, es ist eher als Chance zu sehen, meiner Meinung nach. Es, es tritt natürlich nicht immer ein. So, es tritt natürlich eher im seltenen Fall ein. Aber wenn du deine Denkweise änderst, so dass du dich fragst, hey, was kann denn passieren? So, weil wenn das passieren kann, wird es, also ne, ist es natürlich auch eine, kannst du dir aber auch eben überlegen, wie du das verhinderst. So. Und wenn es zum Beispiel eben darum geht, hey, bei einem Dokument kann man da einen Fehler machen, wenn man handschriftlich irgendwas äh, ausfüllt, dann drücke ich halt eben zwei aus. So, dann passiert es wahrscheinlich nicht ein zweites Mal, weißt du? Du drückst es aber jetzt nicht zehnmal aus, weil theoretisch kann es natürlich auch zehnmal passieren. Aber man geht da, es geht da natürlich darum, um den realistischen Case und dass du deine Denkweise so hin
1: verschiebst, dass du dich fragst, halt, was passieren kann.
2: Ähm, ich, zie, genau. äh,
1: Mohammed, ich zitiere mal kurz, ich habe es ja. nämlich gerade hier offen bei Wikipedia das Murphys Gesetz. Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonst wie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genauso machen. <lacht> ja Siehst du, genau es ist
2: einfach stark runtergebrochen aber im Grunde geht es darum dass wenn es halt die Möglichkeit gibt dass das schief gehen kann und du den Prozess eben, du musst den ja nur oft genug machen, dann passiert es auch und es geht da natürlich eher um Dinge, die halt öfter passieren ne? so, ähm, wenn du ein Gericht nach Rezept zubereitest so, dann geht es vielleicht neunmal ähm, gut, oder ich meine realistischer ist jetzt eher, dass es irgendwie 900 Mal gut geht, am 901. Mal geht es schief. Weißt du, aber deswegen kannst du dir halt überlegen, wie ist es denn nicht möglich, dass das schief geht? So. Ähm, das mal so als Beispiel. Ne? Und das ist das ist im Grunde, was dahinter steht. Also meiner Meinung nach einer der wichtigsten Grundsätze, nach denen ich persönlich lebe, die mein Leben krass vereinfacht haben, weil deutlich weniger schief geht und ich deutlich vorbereiteter auch darauf bin, wenn etwas schief geht. Äh, weißt du, also dass du dann auch gegebenenfalls kalkulierte Risiken, sag ich jetzt mal, eingehst. Aber wir haben ja noch ein paar mehr. Also Pareto's Law ist, glaube ich, sehr bekannt. Dazu mal so ein konkretes Beispiel. Pareto's Law besagt, dass zum Beispiel 80% deiner, ähm, deiner Aufwände 20% deiner Erträge äh, auslösen. Und andersrum, 20 deiner, äh, 80% deiner Erträge, zum Beispiel nur 20% deiner äh, Aufwände. Das heißt jetzt mal, sagen wir mal, du hast Kunden und du, du hast ähm, Kunden jetzt, mit denen du direkt zusammenarbeitest. Es kann jetzt nun im äh, B2B-Bereich sein oder eben auch mit Endkunden. Du wirst höchstwahrscheinlich immer wieder dieselben, Problem, also dieselben Kunden haben, die sich melden und sich beschweren oder irgendwie immer wieder Fragen haben und immer wieder was von dir wollen und einfach immer wieder Zeit von dir kosten. Und wir hatten das auch. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir, auch wenn das uns Geld gebracht hat, sage ich jetzt mal, hat uns, haben uns immer wieder dieselben Leute oder dieselben Geschäftspartner oder selben Kunden die meiste Zeit gekostet. Und du denkst zwar, oder wir dachten, wir haben die Zeit, aber als wir angefangen haben, proaktiv diese Geschäftsbeziehungen zu beenden, weil es uns einfach, weißt du, so unverhältnismäßig Zeit gekostet hat, ver verbessert das deine... Also einerseits die Qualität deines, deiner, deiner Unternehmung, deiner Selbstständigkeit extrem, auch wenn du erstmal auf Umsatz oder ähm, Einnahmen verzichtest, sage ich jetzt mal. Aber das schafft gleichzeitig auch viel mehr Freiraum, Gedankenfreiraum, Zeit, die du hast äh, und Ressourcen. So Und dann kannst du dich wieder darauf konzentrieren, die, ähm, die super guten Kunden zu finden. So. Und das ist so ein Gesetz, was man, also Pareto's Law, was man immer wieder in der Natur findet. Also wir sprechen jetzt hier quasi um Unternehmung. habe also, ja, ich mal ein unternehmerisches Beispiel genannt. Und es hat super gut funktioniert. Und wir haben es immer wieder gemacht. Wir haben uns immer wieder gefragt, hey, wer kostet uns die meiste Zeit und bringt durchschnittlich viel Umsatz, zeige ich
1: jetzt mal. Genau. Aber das, das Sehr ganz, ganz, ist ja ganz, ganz interessant. Du kannst der Pareto noch weiter runterbrechen. Also wenn 20 Prozent deiner Kunden für 80 Prozent der... Des Umsatzes verantwortlich sind, dann kannst du jetzt auf diese 20% nochmal die 20% anwenden und 20% von 20% sind 4%. Ja. Und das heißt, 4% machen, also 4% deiner Kunden sind für 64%, weil es wäre jetzt 80% von 80%. Ne? Also 4% sind für 64% deiner Kunden deiner Umsätze verantwortlich und sich im Grunde dann nochmal ähm, genau auf diese, diese 4% zu konzentrieren, da wird es dann irgendwann immer spannender. Ne? Und jetzt könnte man nochmal Pareto anwenden, ne? ähm, das müsste man mal ausrechnen, Aber ähm, das, 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 das findet sich ja oft wieder. Ne? Und äh, wie du halt sagst, äh, ähm, oft versucht man ja gerade äh, am Anfang vielleicht in der Selbstständigkeit sein Trichter möglichst auf, weit aufzuspannen, ja, damit da Hauptsache irgendwas reinfällt, ähm, das aber oftmals gar nicht zielführend ist. Gerade im Vertrieb ist das ein, ähm, ist das ein großer Fehler. Ähm, wenn du mal dir aufzeichnest den Funnel, also wie viele Deals machst du beim Erstgespräch, wie viel machst du beim zweitgespräch, bei wie vielen gehst du ins dritte Gespräch? Bei wie vielen sogar ins vierte Gespräch, ja? Welche Deals machst du noch nach sechs Monaten nach dem Erstkontakt und so weiter, dann kannst, wirst du häufig feststellen, dass Gespräch 3, 4, 5 keinen Sinn macht und du mal konsequent einem Kunden sagst nach Gespräch Nummer 2, pass mal auf, Baby, du bist eine Person, die kann keine Entscheidung treffen, und ich schon, und ich treffe jetzt die Entscheidung, mit dir nicht mehr zu sprechen. Das ist für mich okay, für dich wird es auch okay sein. Und ich konzentriere mich auf diese beiden, ja. Und fokussiere mich nur auf diese beiden Gespräche. Also ich führe maximal ein Vollgespräch und ansonsten ist Arsch geleckt, ja. Und wenn ich diesen Fokus betreibe, habe ich aber vielleicht so viel Zeit geschaffen, dass ich auf einmal um so vieles mehr Umsatz und Geld verdiene, ja. Also das sind wichtige Punkte, sich die sich jeder mal vergegenwärtigen muss. Aber das klappt natürlich nur, wenn ich meine Zahlen kenne. Die meisten kennen ja gar nicht ihre Zahlen. Die meisten kennen auch nicht ihre Kunden. Und wenn man diese Zahlen nicht kennt, kann man nicht äh, diese Entscheidung treffen. Ja, das ist wahrscheinlich. Damit können wir wahrscheinlich noch ein paar andere ein paar Stunden füllen.
2: Ähm, noch mal dazu dazu noch mal ein kleiner Tipp. Also wenn, wenn man dann eben so weit ist, dass man Kunden hat, für alle die jetzt zuhören und schon Kunden haben und genau diese Situation kennen, die Maurice gerade beschrieben hat. Ähm, der, der wahrscheinlich einfachste Weg, äh, die guten Kunden dann zu finden, also wenn man irgendwie gute Kunden hat und sich fragt ja, okay, wie finde ich denn jetzt noch mehr von denen, wenn ich die schlechten Kunden rausschmeiße, ist einfach die guten Kunden fragen, weißt du? Also es ist tatsächlich <lacht> verrückt. Also man kann einfach mal, wenn man diese Geschäftsbeziehung schon hat, die Leute sind ja zufrieden mit dir, weißt du? Die sind ja, das sind ja gute Kunden von dir, das heißt, du machst was richtig für die, du hilfst denen, frag die einfach mal so. Ähm, das ist jetzt, sage mal, der einfachste Weg, nur mal ganz kurz nebenbei, bevor wir ähm, zu weit abschwenken. Ähm, ein weiterer P oder Prinzip oder Principle, nach dem ich lebe, ist äh, Sun-Cost-Effekt. Kennt sicherlich auch jeder. Ähm, aber hier und heute wollte ich es unbedingt nochmal mit aufnehmen, weil es eben so wichtig ist und weil es bei, ähm, bei der Selbstständigkeit, bei Unternehmengründen, weil es eben weil ihr für euch selbst arbeitet, so wichtig ist, dass ihr immer wieder ähm, die, die richtigen Entscheidungen trefft, beziehungsweise immer wieder die richtigen Steps macht ähm, und eben Zeit spart, dass immer eure Zeit ist und immer ihr Zeit dafür. Und Der Sun-Cost-Effekt besagt äh, einfach, dass wenn man in etwas schon Zeit, Geld und Co. investiert hat, es eigentlich aber keinen Sinn mehr macht, macht man es trotzdem, weil man eben schon zu viel Zeit, Geld und äh, Ressourcen investiert hat und, damit locken uns auch immer wieder Unternehmen und Webseiten und E-Commerce-Shops und Co. Davon kannst du wahrscheinlich ein Lied singen. Ich kann euch auch da nur wieder eine kleine Erinnerung geben, dass uns das immer wieder passiert mit dem Sun-Cost-Effekt und dass ihr immer mal wieder, wenn ihr an etwas arbeitet und merkt irgendwie, ah, okay, ich finde die Motivation nicht mehr daran zu arbeiten oder irgendwie scheint das doch nicht so in die richtige Richtung zu gehen. Jede Sekunde, die ihr nochmal da reinsteckt, ist wahrscheinlich verschwendet. So und jede Minute, die ihr das stoppt und in etwas anderes investiert, ähm, ist wahrscheinlich eine richtige Entscheidung. Weil ihr, ihr könnt es einfach sagen: Okay, ich habe jetzt viel gelernt, aber das bringt mir jetzt hier nichts mehr und ich mache jetzt was anderes. Ähm, das einmal zu dem Prinzip. Ähm, ansonsten finde ich noch super interessant ähm, Skin in the Game. Das ist auch ein Thema, über das sehr, sehr wenige Leute sprechen. Dazu gibt es ein sehr gutes Buch. Äh, ich finde einfach, ja, man hört darüber zu wenig, aber ähm, ein, eine Sache, die mir extrem hilft, wenn ich Entscheidungen treffe und auch Entscheidungen darüber treffe, mit wem ich zusammenarbeiten möchte, das ist auch noch sehr, sehr wichtig, ihr, ihr müsst nämlich, ihr könnt es nicht komplett alleine durchziehen, ähm, egal in welcher Art von Beziehung werdet ihr mit Menschen zusammenarbeiten, ist, mich immer zu fragen, was für eine Motivation hat diese Person, jetzt mit mir zu arbeiten. Was für eine Motivation hat die Person, mir jetzt diesen Gefallen zu tun, was hat die, die, diese Person für eine Motivation, ähm, mein Produkt zu kaufen, äh, mir irgendwie Feedback zu meine, meiner Präsentation zu geben oder, oder, oder. Ähm, und ja, es ist nun mal leider so, dass ne, wenn man eben in der Welt unterwegs ist, gibt es halt auch immer wieder schwarze Schafe, dann gibt es auch immer wieder Leute, die einen vielleicht nicht ganz bewusst was, was Böses wollen, aber deine Zeit verschwenden, sage ich jetzt mal. Und da ist es einfach extrem wertvoll, immer wieder einen Schritt zurück zu machen, zu reflektieren und sich zu fragen, okay, was hat diese Person denn jetzt für eine Motivation oder Agenda? Wieso arbeitet ihr jetzt mit mir? Oder wie, wie hilft das jetzt der Person? Und wenn ihr versteht, was die Incentives der Person sind und Motivation und wieso, wieso die Person so handelt, wie die handelt, gibt euch das extrem viel Sicherheit ähm, und auch Selbstvertrauen, weil ihr dann wisst, okay, ähm, das ist jetzt, eine, okay, das macht Sinn zum Beispiel, ne, oder das, ähm, manchmal fehlen mir so die deutschen Worte, also so, dass äh, das alles <lacht> it adds up. Also quasi, ne, wenn du irgendwie eine Story hast, eine Geschichte, ich alles so ja, ich brauch, Mich ist. brauchst du da
1: nicht fragen. Mir fehlen manchmal die englischen Worte.
2: <lacht> Boah, ist so schwierig. Ich komme manchmal echt total durcheinander. Aber auf jeden Fall, ich denke, es wird so klar, was ich meine. Ne? So, also das, das ist etwas, wie gesagt, ich, ich höre das leider nicht oft genug, aber es ist extrem hilfreich, egal in welcher Lebenssituation. Auch wenn ihr noch in der Schule seid, ist es extrem hilfreich. Fragt euch einfach, was ist die Motivation von der Person und was hat die Person davon, jetzt irgendwie euch zu helfen, und ganz oft ist die Frage, ist die Antwort auch einfach nur, das sind eure Freunde oder das Familie. Weil Freundschaft und Familie, also echte Freundschaft und eine echte Familie, haben ganz oft ganz natürliche Motivationen, weil die halt, ähm, weil die eine, weil die eine Beziehung zu euch haben und damit ähm, wollen die immer, dass es euch gut geht. So, ne? Im Normalfall, sage ich jetzt mal. Das ist mal so als Beispiel. Ähm, eine andere Sache, im Prinzip, nachdem ich, äh, was ich jetzt auch immer wieder ausprobiert habe in der Vergangenheit, was jetzt Produktivität ausgeht, das kann auch jede Person direkt morgen mal ausprobieren. Das nennt sich Timeboxing und wie das funktioniert ist, dass ihr nicht nur Termine eintragt in eure Kalender, sondern jede Tätigkeit, die ihr durchführt. Also jeden Tag wisst ihr, okay, ich muss um die Uhrzeit meine E-Mails checken, ich muss um die Uhrzeit Gassi gehen, ich muss um die Uhrzeit Mittagessen, ich muss um die Uhrzeit ähm, irgendwie bei meinen Lieferanten anrufen äh, täglich oder am Lager anrufen oder wie, wie auch immer, was ihr für To-Dos habt, die jetzt nicht unbedingt ganz klassische Termine sind mit anderen Menschen, tragt die in euren Kalender ein. Es ist unglaublich, wie viel mehr man schafft und wie viel transparenter es auch wird, was ihr eigentlich den ganzen Tag macht so ich bin, ich bin ehrlich, ich schaffe das auch noch nicht jeden Tag, weil es auch manchmal schwierig ist. Also bleibt dran, wenn ihr das jetzt nicht irgendwie jeden Tag macht oder wenn es am Anfang irgendwie ähm, schwierig ist, da eben dran zu bleiben. Aber probiert es immer wieder aus. Irgendwann entwickelt man so eine Gewohnheit. Und ich kann nur sagen, also es gibt natürlich auch, natürlich hat man das auch wieder in Büchern gelesen, sehr, sehr erfolgreiche Menschen ziehen das auch durch. Und es fu funktioniert meiner Meinung nach, auch besonders, wenn man halt fokussiert arbeiten möchte, weil zum Beispiel ähm, ja, seit diesem Jahr designe ich auch, also mache ich auch so Webdesign oder programmiere ein bisschen und da ist es einfach unglaublich hilfreich, wenn man so ein, zwei ähm, ja, Stunden sich einfach blockt und genau weiß, okay, zu der Uhrzeit mache ich nichts anderes. Das einmal nochmal zum äh, Thema Timeboxing. Ich weiß nicht, ob du es mal ausprobiert
1: hast, Maurice. Ja, was ich, da, was ich da schon häufig beobachtet hat an dieser Sache und die halte ich für sehr elementar, wenn man sowas macht, sie klingt recht, recht logisch oder selbstverständlich, aber sich daran auch zu halten, weil es, ich beobachte es das häufig, dass Menschen sich Terminpläne erstellen mit To-dos und genau so vorgehen, wie du jetzt sagst, aber sich an Tag 1 bereits nicht daran halten. ja, Also wenn ich mir jetzt in den Kalender eintrage, ich mache von 10 bis 11 Kaltakquise, ähm, dann ist dieser Plan erstmal sehr löblich. Wenn ich es dann aber nicht mache, bringt dieser ganze Plan überhaupt nichts. Und das Schlimme daran ist, mein Selbstwert sinkt immens. Und weil weil ich selber mir überhaupt nicht mehr vertrauen kann in dem, was ich sage zu mir selbst. Also ich mache mir einen Plan und sage, ab nächster Woche werde ich das und das machen. Und bereits am Tag 1 halte ich mich nicht daran. Da bricht, da bricht alles zusammen. Und das kann ich nur sagen, mach nicht zu so viel, nicht sieben Tage die Woche Arbeit, von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr Dein Terminkalender vollballern. Und sich da nicht dran halten, bringt überhaupt nichts. Wenn du, wenn du fünf Stunden am Tag fünf Stunden am Tag effizient arbeitest, wirst du zu den reichsten 1% Menschen auf dieser Welt, in diesem Land gehören. Nur fünf Stunden, nicht mehr. Ja? Arbeite nicht mehr als fünf Stunden, meinetwegen. Aber die meisten Menschen äh, in, im Zeitalter der Ablenkung die Arbeit nicht mehr eine Stunde fokussiert. ja, Wir sich ständig am Handy fummeln, die ist Ablenkung da und es dauert einfach eine gewisse Zeit, bis wir im Fokus sind, bis wir im Flow sind, auch in der Arbeit. Und deswegen will ich nur ergänzen zu deinem, äh, zu deinem Tipp quasi, sich da konkrete Termine mit sich selbst oder do, mit, do's für sich selbst zu vereinbaren. Ja, dann halte dich aber zwingend auch daran. Und dann entsteht was, was du vorhin erwähnt hast, nämlich der Disziplinmuskel, der wächst auf einmal. Der wächst und auch dein Selbstvertrauen, der Muskel wächst auch, ja? weil dein Selbstvertrauen spürt, hey, ich kann mir selbst vertrauen. Ja? Woher kommt Selbstvertrauen? Ja? Bubis, du hast so ein großes Selbstvertrauen, wo kommt denn das her, weil ich mir selbst vertrauen kann? Bei mir wirst du nicht eine Aussage erleben. Ich mache das und das. Mo, wir können uns. Ich mache das und das für dich und ich werde mich nicht dran halten. Ja, ich werde niemals. Ich werde niemals mein Selbstvertrauen ficken. Nicht im Kleinen und schon gar nicht auch im Großen. Aber auch die kleinen Dinge sind eben enorm wichtig. Und das noch als Ergänzung und der Punkt davor, den du genannt hast, den fand ich auch schön. Der geht nämlich in, in, in eins meiner Lieblingszitate rein und das stammt von Henry Ford und er sagte. Wenn es überhaupt einen Erfolg ähm, oder ein Geheimnis des Erfolges gibt, dann besteht er in der Fähigkeit, sich auf den Standpunkt des Anderen zu stellen und die Dinge ebenso von seiner Warte aus zu betrachten wie von unserer. Und Henry Ford äh, war der größte Unternehmer des 20. Jahrhunderts und äh, in diesem unternehmerischen Kontext passt also auch noch sein Zitat ganz gut. Mega, ja
2: echt, äh, das ist Gold wert, was du gerade zusammengefasst hast. Also vielen Dank dafür, Maurice. Ähm,
1: wir werden hier, glaube ich, gleich rausgeschmissen, oder? Ach, da steht es ja, noch eine Minute 16. Ja, dann lass uns hier ein kurzes Break machen und gleich nochmal treffen, weil wir haben ja noch ein paar Punkte offen, aber ich weiß gar ja, nicht, warum Fall. Instagram das jetzt neuerdings so regelt. Also bis gleich, ne? Ja, bis gleich. Beziehungsweise hier kam auch die Frage auf, ich könnte mir vorstellen, du hast mehr als drei oder vier Principles ähm, äh, oder sind das gar nicht so viele?
2: Nee, also ich wollte es jetzt bei dem Punkt, weil wir eben noch einige Punkte haben, erstmal belassen. Ja. Ich würde vorschlagen, also schreibt uns gerne Nachrichten im Nachhinein, weil es halt super schwierig ist, diese Nachrichten. Also es ist mega cool, dass wir hier Live-Feedback bekommen. Vielen, vielen Dank dafür erstmal. Ne? Ich finde es echt, ich weiß es sehr zu schätzen und es freut mich mega. Ähm, es freut mich auch, wenn Leute Kommentare schreiben, schreiben und dieses Herz immer schicken. Es ist aber super schwierig für uns, diese Fragen zu beantworten, weil wir halt äh, natürlich uns möglichst einfach und klar formulieren wollen und deswegen müssen wir uns darauf konzentrieren, was wir sagen und wie wir sprechen. Also wenn ihr Fragen habt, dann schickt es bitte einfach als Nachricht danach und dann kann man sich auch viel mehr Zeit nehmen, diese Fragen zu beantworten. Zum Beispiel ich eben mach, auch nochmal die Principles. Genau,
1: machst doch, machst doch so, äh, Mo, dass du mal die Principles nochmal als Kommentar unter die Aufnahme haust dann.
2: Ah ja, okay. Das kann
1: ja, dann äh, finden find, find da die Leute nochmal deine okay. Principles und können da nochmal einlesen und sich vielleicht auch da nochmal austauschen oder da nochmal nachfragen. Aber ja, lass Gas geben, Hau, klatsch, mir, klatsch mir den Nächsten an den Kopf. Sehr gern. Übrigens, ich, es ist echt bewundernswert,
2: wie gut du solche Dinge wieder zusammenfasst. Ne? Also was du gerade über Ford gesagt hast, äh, also
1: Zitat und wie du es so aufgeschnappt hast, was ich gesagt habe, Na, das ist, äh, war, schon, war schon Gänsehaut. Also das Zitat, das, das, das erwähne ich in jeder Sales-Schulung sozusagen, weil ich das so wichtig finde, weil eben im Vertrieb ist für mich das ist die Kerneigenschaft, ja, sich in, in den anderen rein zu versetzen und nicht immer nur diese eigene Warte im Blick zu haben. Aber Mo, danke für die Blumen, aber du bist dran. Alright.
2: Genau, jetzt als nächster Punkt, der, der hätte auch zu, jeder Zeit, zu jedem Zeitpunkt kommen können, auch da gerne wieder Fragen, am besten wahrscheinlich öffentlich unter den Kommentaren von Maurice Posting, damit auch andere davon profitieren können, zur Struktur, also zur Legal Structure, weil das einfach jede Person betrifft. Und dazu gibt es echt ein paar wichtige Punkte zu sagen, wo ich manchmal mit erfolgreichen Unternehmern darüber spreche oder Unternehmerinnen und die das nicht wussten. So, weil ähm, viele Leute sagen einem das einfach nicht beziehungsweise man hat niemanden, der einem das sagt. Und ihr müsst es am Anfang bedenken, was für eine Struktur ihr aufsetzen möchtet. Also nochmal aufzuschnappen, was Maurice gesagt hat. Ich habe auch gerade erst die UG gegründet, obwohl ich schon seit einem Jahr an dem Ganzen arbeite. Und der Grund dafür ist, Immer wenn ihr eine UG oder eine GmbH gründet, das ist immer mit Aufwand, äh, äh, mit, äh, Aufwand verbunden. Und natürlich auch mit Geld. es ne? also ist auch mit Kosten verbunden. Und äh, damit ihr, also ganz kurz als Disclaimer: Wir sind beide keine Steuerberater, auch keine Anwälte. Deswegen ich bin Hobby-Steuerberater. Hobby <lacht> <lacht> Steuern machen Spaß, heißt mein Podcast. <lacht> So, und das ist einfach nochmal wichtig zu wissen, ne? das ist unsere eigene Erfahrung, ähm, aber es zeigt sich halt immer wieder, dass es gut für uns funktioniert, deswegen geben wir das gerne weiter. Ähm, so, das Finanzamt und Co., das interessieren natürlich Umsätze, so, das heißt Verkäufe und Gewinne. Ähm, wenn ihr jetzt an eurer Geschäftsidee tüftelt so und ihr zum Beispiel an einem MVP arbeitet, über den wir vorhin gesprochen haben, oder einem Zero-VP, mir fällt langsam der Begriff, <lacht> vielleicht etabliert er sich. <lacht> ähm, dann muss, geht es ja erstmal gar nicht darum, Geld zu verdienen. Sondern es geht immer erstmal darum, dass ihr überprüft, ob eure Idee sinnvoll ist, ob die anderen Menschen hilft und ob andere Menschen bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. So. Und deshalb ist es auch völlig okay, ne, wenn man irgendwie sagt: Okay, ich investiere jetzt irgendwie 1000 Euro oder vielleicht auch nur 100 Euro oder vielleicht 5000 Euro, je nachdem, was man eben macht und wie lange. Und überprüft das jetzt erstmal und bastel jetzt erstmal daran. Bis ich mir sicher bin, dass ich jetzt ähm, ein Gewerbe anmelde zum Beispiel. Ein Gewerbe, das ist auch immer so ein bisschen wie so ein Mysterium. Also ein Gewerbe braucht ihr dann, wenn ihr gewerblich tätig werdet. Das heißt, wenn ihr anfangt mit einer Gewinnabsicht äh, ab, also ähm, eine Geschäftstätigkeit aufzunehmen. Ne? So, ich habe hab jetzt ein Jahr lang mit vielen Leuten gesprochen. Vielen Leuten irgendwie die Technologie ausprobieren lassen, aber hatte nie eine Gewinnabsicht und habe auch nie, ähm, da, also weißt du, Umsätze oder Gewinne damit gemacht. So, es ging immer erstmal darum, benutzen Leute das, was für Feedback geben uns Leute und, und, und. So, bis zu dem Punkt, wo du eben anfängst und dann, und dann fragst du dich, was du jetzt machst. So, und dann gibt es natürlich unterschiedliche Strukturen. Also wir, wir halten das jetzt mal sehr basic. Einer der allerwichtigsten Dinge, die euch später. Sehr, sehr viel Geld sparen und über die einfach nicht gesprochen werden, sind holding Also, das heißt auf Deutsch einfach Beteiligungsgesellschaften. Das heißt, wenn ihr euch dazu entscheidet, eine UG oder eine GmbH zu gründen, gründet ihr vorher immer eine Holding, eine Beteiligungsgesellschaft. Warum macht ihr das? Weil in Deutschland gibt es eben das Gesetz, dass, wenn ihr jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, direkt an einer GmbH oder einem gewerblich tätigen GmbH beteiligt seid, und da Gewinne veräußern werden, oder vielleicht wird die GmbH irgendwann verkauft, landen die Gewinne ähm, immer direkt in eurem Privatvermögen. Und immer, wenn etwas direkt in eurem Privatvermögen landet, dann müsst ihr das natürlich auch direkt mit eurem privaten Steuersatz äh, versteuern. so Und wenn ihr dazwischen eine Holding schaltet, und das ist eben wirklich unglaublich wertvoll, das zu wissen, ähm, weil diese Holdinggesellschaft zu gründen kostet... 700 Euro, glaube ich, ungefähr. Ähm, die, also, ihr, ihr, ihr müsst immer zu 100 Prozent an dieser Holding beteiligt sein, weil das quasi wie eine Maske ist zwischen euch und der eigentlichen GmbH. So. Und warum ihr diese Maske schaltet, ist, wenn ihr zu 100 Prozent diese Holding äh, besitzt so, und diese Holding dann die Geschäftsanteile an der GmbH habt. Machen wir mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Maurice und ich möchten jetzt ein Unternehmen zusammen gründen.
0: Und unser Unternehmen
2: ist jetzt, dass wir, ähm, wir Online-Kurse verkaufen. So, Maurice und ich machen 50-50, wir gründen eine GmbH, ähm, aber Maurice und ich beteiligen uns nicht direkt an der GmbH, sondern wir gründen diese GmbH, wenn die 0 Euro wert ist und wir beide beteiligen über unsere Holdings uns an dieser GmbH. Das heißt, unsere Holdings halten dann jeweils 50%. Weil wenn wir dann in zehn Jahren entscheiden, hey, es lief echt richtig gut und wir verkaufen das jetzt, für zwei Millionen oder was weiß ich wie viel, dann fließt dieses Geld nicht direkt zu uns privat, sondern in die Holding. Und dort wird es mit deutlich weniger versteuert, obwohl das ja trotzdem wir uns zu 100 Prozent gehört. Und das ist eigentlich das einfachste und erste Geheimnis von wohlhabenden Menschen. Also so, so verhinderst du Steuern zu bezahlen,
1: wenn du Veräußerungsgewinne hast ähm, und Co. Weil ja, ich denke, ich denke man muss dazu sagen, es kommt natürlich darauf an, was so ein bisschen der Case ist, wenn, wenn zum Beispiel der, der, ähm, du einen Exit-Case hast, also ein Exit-Szenario, dass du sagst, okay, ähm, so klassischer Startup up case irgendwie, ähm, äh, ich plane irgendwann dann gegebenenfalls auch meine Anteile zu verkaufen, dann ist es elementar, ne? weil ähm, gehen wir jetzt mal dein Beispiel an, man könnte es nochmal anders spinnen, dein Beispiel, wir gründen zusammen äh, eine GmbH, und du bist der schlaue von uns beiden und machst das mit deiner Holding, ja, und hast 50 Prozent. Ähm, ich bin der Dumme von uns beiden und mach das zum Beispiel privat, ja. Und ähm, jetzt verkaufen wir nach äh, deinen angesprochenen X Jahren, ja, verkaufen wir ähm, unsere GmbH und kriegen 10 Millionen dafür. Dann würden ähm, 5 Millionen ähm, an dich gehen in deine Holding und du würdest in, in, in dieser Sphäre, also für diesen Transfer, für diesen Veräußerungsgewinn würdest du 1,5% Steuern zahlen, dann hättest du das Geld, das Geld nicht, nicht privat, aber es wäre in deiner Holding 1,5% von 5 Millionen und ich würde 5 Millionen versteuern in meiner Privatsphäre und 5 Millionen ist ein Grenzsteuersatz, reiche Steuer, was weiß ich, ja, da ist die Hälfte weg. Dann habe ich noch 2,5 Millionen und du hast noch, weiß ich nicht, 4,9 irgendwas Millionen, ja. Ähm, und, und das ist äh, das ist der Punkt, das ist natürlich äh, bei einem Exit-Case ähm, äh, ein wesentlicher Fall, ich glaube aber trotzdem auch daran, also auch Holding-Strukturen, ähm, klar, dann brauchst du eine Holding, ne? eine, eine was ist das dann, eine GmbH oder kann auch eine UG wahrscheinlich ja, sein? Ne? Reicht völlig aus, Und, ähm, und, und da drunter hast du dann deine GmbHs und Strukturkosten, also 700 Euro Gründungskosten sagst du, ich glaube aber, die Strukturkosten, die jährlichen, also mit ähm, jeder jede dieser GmbHs, braucht ja dann irgendwie einen Jahresabschluss, bla bla, da passiert ja nichts in der Holding, die ist ja im Grunde leer. Ne? Ähm, was hast du da für Strukturkosten an so einer Holding, weißt du das? Ja,
2: ja klar. Also ähm, du musst natürlich, also du hast schon richtig gesagt, du musst daran glauben, dass es eben irgendwann diesen Case gibt. Deswegen gucken wir uns gleich auch nochmal andere Cases an. Ähm, 150 Euro Handelskammer und irgendwie 300 Euro Steuerberatung, so, weil es eben ah, vermögensverwaltend ja. ist, super überschaubar, ähm, du brauchst davon ja auch nur eine, weil du ja auch nur eine brauchst, die 100% dir gehört, ähm, wo dann letztendlich alles hinfließt, weil wenn du dann zum Beispiel noch eine Holding mit jemand anderem hast, dann fließt auch dazwischen immer 1,5%, Prozent, äh, falls du das dann irgendwie zu deiner bringen möchtest. Mhm. Genau, aber das mal so zu den Strukturkosten, weil da eben nichts passiert, ne? weil du halt eben das Vermögensverwaltend ist, nicht gewerblich äh, oder ähnliches. Ähm, aber du hast schon recht, also das ist auch nicht für jeden was. Also ähm, du musst auch zum Beispiel gewisse Umsätze fahren. Also erstmal empfehle ich auch jeder Person, eine UG zu gründen und nicht eine GmbH. Ähm, falls, also grundsätzlich. Ne? Ähm, es kommt immer darauf an, was man macht, aber ganz oft das wurde ich nämlich oft gefragt, also warum gründest du UGs und nicht GmbHs? Ist einfach deutlich günstiger, ist einfach deutlich äh, risikoärmer, weil du ähm, bei einer GmbH 25, mit 25.000 Euro haftest, bei einer UG kannst du mit einem Euro haften. Je nachdem, was für ein Stammkapital du einlegst. Ähm, das Minimum ist ein Euro, ich lege immer 1.000 Euro ein. Aber das mal so als Beispiel. Ne? so Und äh, rechtlich kann die UG genau dasselbe wie eine GmbH. Wenn du natürlich Geschäftspartner hast, dann wissen die, dass du mit einem deutlich geringeren Geha ähm, Stammkapital haftest als mit, ähm, mit einer GmbH. Ähm, genau, da gibt es auch viele Leute, die eben zum Beispiel Einzelunternehmen oder GbRs ähm, bevorzugen. Ich meine, ich weiß nicht, was deine Meinung dazu ist. Ich glaube wenn man wirklich die Absicht hat, davon äh, zu leben oder eben auch einen gewissen Umsatz zu machen. Da gibt es ja Grenzen. Aber meiner Meinung nach, allein das Haftungsthema, für mich ist allein durch das Haftungsthema die UG fast immer die beste, also jetzt, das ist jetzt sehr pauschal, ne? man muss sich immer die einzelnen Fälle anschauen, aber fast immer die beste Struktur, weil du durch eine UG günstig, komplett aus der Haftung rauskommst, weil du dann nicht mehr privat haftest im Vergleich zu einer GbR oder Einzelunternehmen und gleichzeitig aber nicht das Stammkapital aufbringen musst von der GmbH. Das mal so als
1: Beispiel. Ja, dazu ähm, also das sehe, ich, sehe ich ein Stück weit anders. Ähm, ähm, bei, der, bei der UG, klar, musst du in dem ersten Schritt äh, das nicht tun, aber du musst es ja ähm, nachträglich auch tun. Ne? Also du bist schon auch verpflichtet, die Gewinne der UG dann schrittweise ähm, einzulagern, dass eben irgendwann auch eine GmbH draus wird. Richtig? Ähm, meinst du nee? das? Also kannst du das nochmal? Ja, also du musst, du musst, ich, ich glaube, ich, ich habe ja keine UG, aber ähm, ich glaube, es ist so, ähm, dass du, dass du ähm, in der UG, ähm, wenn du jetzt, wenn die UG Gewinne macht, bist du schon auch dazu angehalten. Ich glaube, das ist auf einen gewissen Prozentsatz definiert. Ähm, so lange die Gewinne nicht auszuzahlen, bis du genu äh, genug ähm, Stammkapital hast, um die UG dann auch in eine GmbH umzuwandeln. Ist das so? Das ist Eine interessante Frage. Habe ich, also, höre ich jetzt zum ersten Mal. Also kann ich weder...
2: Ah, ne, also kann ich, gut, wir haben ja. jetzt ja einen Kommentar schon, wo, wo richtig
1: steht. Ähm, 25 Prozent. Ähm, nee, aber genau. Also das ist einmal der Punkt, ähm, der zweite Gedanke von mir, ähm, wo ich immer den Fehler hatte mit der mit der Stammeinlage, also bei der GmbH ähm, musst du ja auch nicht 25.000 einbringen, sondern du musst 12.500 einbringen. Und diese 12.500, ich hatte mir immer vorgestellt, ähm, die musst du dann irgendwo ablegen und dann chillen die da irgendwie auf dem Koalitionskonto oder auf dem Sparbuch, ja. Ähm, nur du kannst ja direkt die 12.500 Euro für alles verwenden. ja. Also du zahlst dir auf dein Geschäftskonto ein und bam, dann äh, machst du damit was, dann investierst du was. Und klar, es gibt heute halt viele Geschäfte ähm, oder Businessmodelle, wo du keine 12.500 Euro brauchst. Aber ich sag mal, in den meisten äh, Unternehmungen und wenn dir irgendwie was wirklich ernst ist, ähm, halte ich es auch für ein gewisses Zeichen, dort eben einmalig 12.500 Euro rein zu investieren. und die Kosten in der, die Steuerberatungskosten, die Strukturkosten etc., die sind meines Wissens nach auch nicht groß anders. Ja, die sind ähm, gleich, ja. Bei, der, bei der UG oder bei der GmbH sind vielleicht sogar ganz komplett gleich. Ja? Ähm, das heißt, der, das einzige Argument aus meiner Sicht auf der Pro-Seite ist eben, dass du nicht die Stammeinlage zu liefern hast in der Höhe. Da halte ich so ein bisschen entgegen, okay, aber brauchst du nicht sowieso irgendwie ein bisschen Cash in deiner Firma, um da was zu investieren, zu machen, zu tun, ja? Und der große Nachteil an einer OG, also wenn ich sowas sehe, dann denke ich mir, was ist denn das? Also das ist in der Außenwirkung, sicherlich nochmal ein anderes Standing, wenn du mit einer UG auf einen Lieferanten stößt und sagst, grüß dich, hier Maurice-Borg-UG, oder wenn da steht eben GmbH. Also das hat äh, das hat eine andere Wahrnehmung in der Gesellschaft. Ja, also man muss da,
2: also ich glaube, wir, alles was du sagst, macht, macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, da muss man für sich selbst entscheiden. Ähm, es gibt auch viele Geschäftsmodelle, wo die, UG, also wo die Rechtsform überhaupt gar nicht an deine Kunden tritt. Ne? Stell dir vor, irgendwie du, du entwickelst eine App oder so, du bist im Endkundenbereich. Äh, gleichzeitig musst du auch immer wieder beachten, dass es auch Leute gibt, die vielleicht noch in der Schule sind oder im Studium ähm, und eben gar nicht diese 12.500 Euro haben, aus der Haftung raus wollen und eben zum Beispiel, wie gesagt, ein Technologieunternehmen, sag ich jetzt mal, B2C, also an Endkunden ran irgendwas entwickeln, dass man das Ziel hat, sowas leisten zu können. Ne? Also mit 12.500 oder 25.000 bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich glaube, man muss sich halt beim Start fragen, okay, willst du jetzt ähm, eben damit ne, mit diesem Stammkapital haften oder nicht? Brauchst du es jetzt wirklich? Gibt es diese Außendarstellung ähm, oder nicht? Ähm, und, und, und. Also solche Fragen. Aber an sich zwischen, sag ich jetzt mal, Einzelunternehmen, GbR, würde ich, wenn du zu dem Punkt kommst also sprich erstmal wirklich testen, testen, testen ne? So, aber wenn du jetzt wirklich zu dem Punkt kommst auch wenn du es noch nebenbei machst okay, jetzt haben wir eine Gewinnabsicht, jetzt wollen wir unser Produkt verkaufen, bevorzuge ich immer eine OG oder eine GmbH im Vergleich äh, dazu, weil ich einfach große Vorteile sehe wenn man es halt ernst meint ähm, von der Haft also persönlich von der Haftung wegzukommen ähm, oder an dein Privatvermögen wegzukommen von der Haftung und da würde ich dann diese also diese Rechtsform bevorzugen aber unterm Strich um das Thema einmal auch abzuschließen glaube ich dass man lange also dass man das meistens Leute dazu tendieren sich früher um sowas Gedanken zu machen als sie es eigentlich wirklich müssen
1: mhm. also ja dann äh, lass uns lass uns zum also ich habe da habe da nicht viel, viel zu ergänzen. Ich glaube, ähm, das ist ein Punkt, es kommt ja immer darauf an, äh, wir sprechen ja auch viel von, von zum Beispiel ähm, Selbstständigen, nicht, nicht, nicht Menschen, die jetzt ein großes Unternehmen aufbauen. Ähm, da ist dann sicherlich auch immer der steuerliche Aspekt ein Punkt. Ne? In, der, in der Einzelunternehmung versteuerst du immer auf Privatsphäre. Auf Privatsphäre heißt in Deutschland, ich weiß nicht, wo gerade die Zahl ist, ich denke ab 58.000, 59 59.000 bist du im Spitzensteuersatz in diesem Land. Das heißt, zahlst du 42% Steuern. Ja? Ich weiß nicht, wie reich man ist mit 48.000 Euro Bruttoeinkommen im Jahr. Ich glaube, nicht so reich. Ja? Wenn man dazu noch zwei Kinder zu ernähren hat, vielleicht eine nicht arbeitende Frau hat, ist man nicht so reich. Ja? Aber trotzdem zahlt man in diesem Land den Spitzensteuersatz. Das heißt, irgendwann wird sicherlich auch die Frage sein, wie kriege ich mein Geld aus dieser ähm, persönlichen Besteuerung raus. Und auch dafür eignen sich eben die Instrumente hier, die juristische Person als GmbH oder auch als UG eben sehr gut, weil du im Rahmen, im Deckmantel der GmbH oder der UG eben ähm, nur etwa 30% Steuern zahlst. Und jetzt könnte man es so gestalten und so gestalte ich es zum Beispiel, dass ich, ähm, mir zukünftig nur ein sehr kleines Gehalt aus meiner GmbH zahle. Ähm, Im Grunde ein Konsum, Konsumgeld, also all das, was ich zum Leben brauche. Und meinen gesamten Vermögensaufbau schaffe ich über die Holdingstruktur. Das heißt,
0: das Geld verlässt
1: gar nicht meine GmbHs, sondern bleibt in dieser Sphäre. Und wenn man das mal so einfach gesagt sieht, ähm, zahle ich zwölf Prozent weniger Steuern, ähm, und das auf ein paar hunderttausend Euro im Jahr ähm, und dann kann man sich mal rechnen, was nur diese zwölf Prozent bedeuten, also wenn ich nur diese sagen wir 40.000 Euro, die ich spare, jetzt in den Kapitalmarkt bringe mit acht Prozent Rendite und dieses Spiel die nächsten 20 Jahre tue, ähm, dann ist das natürlich allein schon meine Altersvorsorge ja? und dementsprechend können sich diese Modelle auch sehr gut ähm, als steuerliches Konstrukt eignen, ne? ähm, das ist aber zu tief für heute Abend hier. Ja, Ja, auf jeden Fall. Aber es macht
2: Sinn. Also, klar, macht absolut Sinn.
1: Ähm,
2: genau. Ja, lass uns zum nächsten Punkt kommen. Sehr gerne. Ähm, das ist, also, es spielt auch so ein bisschen mit rein, was ich jetzt aufgeschrieben habe. Äh, viele Leute sprechen mich immer wieder darauf ein: so, Soll ich das nebenbei machen? Soll ich jetzt meinen Job kündigen? Ähm, soll ich meinen Job vielleicht irgendwie runterfahren, ne? also so die Stunden runterfahren und irgendwie nur noch 30 Stunden arbeiten, nur noch 20 Stunden arbeiten. Also dieses ganze Thema, mache ich das jetzt nebenbei oder mache ich es in Vollzeit? Wann mache ich das in Vollzeit? Wann ist eigentlich die richtige Entscheidung, meinen Job zu kündigen zum Beispiel oder mein, mein Safety-Net? Ähm, ich glaube, also für alle, die sich das jetzt fragen, ne? also das ist meine persönliche Meinung, ich würde auch super gerne mal deine Meinung gleich dazu hören, ist die Frage ist immer, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel, ne, sagen wir mal, alle Punkte, die wir gerade besprochen haben, so die ganzen Steps, hey, ich, hab, ich, ich weiß irgendwie, ähm, das ist ein echtes Problem, ich weiß, dass das Potenzial daraus, dass daraus ein Geschäft wird, ob davon nur ich leben kann oder ob davon ähm, 10.000 Mitarbeiter leben können irgendwann, ne? also spielt erstmal keine Rolle, wie groß das werden kann. Ähm, wenn du dieses ganzen Steps gegangen bist, dann musst du dich meiner Meinung nach fragen, was ist dein Ziel? So Also wo geht die Reise eigentlich hin? So, und wieso machst du das? Und wenn dein Ziel ist, zum Beispiel, ich möchte irgendwie äh, mir ein zweites Standbein aufbauen oder mir geht es eben darum, jetzt äh, eine Opportunity mitzumachen. Ne? Also viele Leute haben ja auch die Corona-Pandemie ausgenutzt, um da ähm, ja, das, was sie zum Beispiel sonst nicht machen, irgendwie auf einmal Masken an die Bundesregierung verkaufen. Oder was weiß ich, ne? Also, man kann ja auch, das kann ja auch was Opportunistisches sein. Und deshalb ist meiner Meinung nach die ganz wichtige Frage, weil es eben keine pauschale ähm, Antwort darauf gibt, ist, dass man sich selbst fragt, was das Ziel ist. Also, was möchtest du damit erreichen und wo möchtest du damit hin? Und darauf basieren kann man dann zurückfahren und denken: Okay, wenn ich in zwei Jahren davon leben möchte und ähm, noch zwei Mitarbeiter haben möchte oder Mitarbeiterinnen, also wie, wie auch immer, wenn das jetzt ein Ziel ist, dann musst du dich einfach zurückdenken und fragen, was muss ich heute tun, damit ich das in zwei Jahren erreicht habe. <lacht> Sorry. Und das beantwortet, also damit kann man zumindest mal eine Annäherung ähm, daran, wie du dir diese Frage beantwortest, ob du jetzt ähm, deinen Job kündigst oder nicht. Und das Ganze das hat noch einen Rattenschwanz. Also da gehören ja noch andere Fragen dazu. Also da gehören noch Fra Fragen dazu wie was habe ich eigentlich für monatliche Fixkosten, um jetzt mal so ein paar Gedankenanstöße zu geben, ne? also Fragen, die man sich noch stellen kann. Was habe ich für monatliche Fixkosten? Was habe ich für Verbindlichkeiten? Habe ich eine Familie oder Kinder und Co., die von mir abhängig sind? Wie schnell kann ich wieder in den Job einsteigen, wenn ich den jetzt kündige? Das ist auch zum Beispiel eine Frage. Ne? Also finde ich überhaupt sowas? Also wie, wie sieht der Arbeitsmarkt für mich aus? Ähm, also, wie schnell kann ich mein Gehalt substituieren? Also, wie schnell komme ich wieder auf dieses Gehalt, wenn ich das jetzt in Vollzeit mache? Ähm, gibt es überhaupt die Möglichkeit, dass ich weniger arbeite, aber bei meinem Job bleibe? Weißt du, also, das sind jetzt zum Beispiel mal so ein paar Gedankenanstöße, die man sich fragen kann und die einem helfen, eine gute Entscheidung zu treffen. Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, ne, was. Ähm, also was, was kann eigentlich das Schlimmste sein, was passiert, wenn du jetzt zum Beispiel das in Vollzeit machst oder wenn du jetzt deinen Job kündigst oder, oder, oder. Das sind halt alles Fragen, die meiner Meinung nach dazu helfen, eine gute Entscheidung zu treffen. Und die Antwort von, von meiner Seite ist, also zu diesem ganzen Thema, weil das Thema halt immer wieder aufkommt, ähm, es kommt drauf an, aber man kann diese, Fragen, diese, diese Entscheidung besser treffen, wenn man sich halt solche Fragen oder ähnliche Fragen, die auf euer Leben passen, zum Beispiel, ich habe mein Studium abgebrochen. Ne? Kann ja auch sein, dass man gerade im Studium oder in der Ausbildung ist und sich fragt, was passiert, wenn ich jetzt mein
1: Studium oder Ausbildung abbreche. Aber was, was sagst du denn dazu, Maurice? Also was mein Eindruck ist, dass viele Menschen mit dieser Frage immer die Entscheidung vertagen, in die Umsetzung zu gehen. Also es ein bisschen als Ausrede nutzen und sagen, naja, ich bin ja jetzt noch in meinem Job, jetzt kann ich ja noch nicht anfangen und naja, kündigen kann ich ja auch nicht, weil ich habe ja die, die und die Kosten, also das Leben ist ja so ungerecht zu mir. Ähm, ich sehe das so, ähnlich wie wir vorhin hatten, ähm, MVP-Ansatz, äh, Zero-VP-Ansatz, äh, schnell in die Umsetzung, schnell ins Tun gehen, heute anfangen, scheißegal, ob Job oder nicht Job, äh, mach doch einfach mal, ähm, äh, was willst du mir erklären mit einem, mit, einem, mit einem acht stunden job da, fünf Tage die Woche, wenn du es nicht hinkriegst, die ersten Schritte nebenbei zu gehen, dann wirst du sie auch nicht hinkriegen, ähm, in, in Vollzeit äh, hinzubekommen, hin ja, diese Menschen, die das immer, diese Frage so in, ins Zentrum rücken, die werden es nicht schaffen, bleib lieber angestellt, würde ich sagen, ähm, oder mach's halt während des Angestellten-Daseins. Weil die ersten Schritte kannst du gehen, ja. Die ersten Verkaufsgespräche kannst du führen. Mit den, mit den ersten, äh, die, in die ersten Pitches. Mach mal Akquise, ja. Geh mal rein. Guck, guck an, ob du Akquise kannst, ja. Ähm, weil ansonsten wird es schief gehen. Ansonsten nicht umsonst scheitern ja neun von zehn Selbstständige. Weil sie, weil sie gute Theoretiker sind, meinetwegen, aber in der Praxis verlieren, ja. Und deswegen ist mein Ansatz zu sagen, mach mal erstmal nicht gleich alles kündigen und über den Haufen werfen und so weiter. Fang doch einfach mal an. Ja,
2: ja absolut. Also da bin ich, bin ich 100% bei dir. Und also es war bei mir auch genauso am Anfang. Du hast viel mehr Zeit, als du glaubst, auch neben dem Job oder neben dem Studium. Und wenn du es wirklich willst, dann schaffst du es auch da, die ersten Wege zu gehen, und das kann sogar auch sehr hilfreich sein im Job. Also zum Beispiel, auch da ne, kommen wir immer wieder zu dem Punkt, äh, sag ich mal, zum Beispiel mit Mentorship, dass man umsonst arbeitet. Ähm, wenn man zum Beispiel ein Startup gründen möchte, dann ist der beste Weg, ein Startup zu gründen, wahrscheinlich erstmal, um ein Startup zu arbeiten. So. Und äh, bei uns, als wir, ich glaube, von unseren ersten zehn Mitarbeitern haben äh, gibt, sind mittlerweile haben fünf gegründet, so ihre eigenen Unternehmen. Ne? Und wir haben die auch gerne. Wir haben die, also jede einzelne Person davon unterstützt. So. Und das wird man auch immer wieder sehen. Also das heißt, ich bin da voll bei dir. Also es geht auf jeden Fall darum zu machen. Ähm, und man kann diese Schritte immer nebenbei gehen. Man kann immer nebenbei etwas aufbauen. Und vor allem diese ganzen Schritte, die vor dem dieser, diesen Entscheidungen, über die wir gerade gesprochen haben, diese ganzen Schritte, die da vorkommen, die kann man immer sofort machen. Also wie gesagt, das Handy zum Beispiel oder so heutige Zeit gibt einem ja jede Möglichkeit, die man braucht, um das eben zu tun. Deshalb finde ich super interessant, was du gerade noch ergänzt hast. Also definitiv ähm, könnt ihr all diese Entscheidungen, all diese Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, auch umsonst für jemanden arbeiten kann man neben dem Job. Nur mal so ganz kurz äh, <lacht> dazu. Ne? Ähm,
1: das funktioniert alles nebenbei. Das hast der du übrigens auch gemacht damals, als du Praktikant bei Restmio warst. Äh, da hast du mir auch schon immer von äh, Eat Clever erzählt und da wart ihr noch ganz am Anfang oder weiß gar nicht, äh, welchen, äh, welcher, äh, welcher Phase ihr da gerade wart, aber da existierte ja dein eigenes Startup auch schon. Also du warst Praktikant bei Resmio und bist mit mir auf die Straße gezogen und hast äh, äh, versucht, Resmio zu verkaufen und gleichzeitig hast du schon an deinem, an deinem eigenen Startup gearbeitet. Ne? Also ähm, Auch du äh, hast nicht, äh, nicht Entweder-Oder gesagt. Absolut, ja, auf jeden Fall. Und man sieht es ja immer wieder, ne? Also
2: du siehst es ja immer wieder bei den Leuten, ähm, dass, dass es eben funktioniert. Deshalb, ähm, aber genau, also das noch einmal so zum Thema, weil das halt einfach jede Person betrifft. Ich hoffe, das war so ein, waren so ein paar Gedankenanstöße von uns. Ähm, der nächste Punkt, äh, oder es sind eigentlich noch so zwei Punkte, ähm, Winning your first customer, also die ersten Kunden gewinnen und wie man das eigentlich macht, worum es ja auch heute eigentlich gehen soll und äh, abschließend vielleicht noch so ein paar mentale Herausforderungen, ähm, weil es nicht, auch nicht immer alles rosig und ich glaube, also mir hat es zumindest immer sehr geholfen, wenn ich von anderen Menschen gehört habe, was denen schwer fällt und äh, dass man damit eben nicht alleine ist. Aber lass uns gerne mit äh, den ersten Kunden äh, starten und wie man denn eigentlich wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen. Rausgehen, Leute anrufen, Leute ansprechen. Ähm, ich habe da so ein paar Punkte mir aufgeschrieben, äh, die ich gelernt habe ähm, über die ersten Kunden. So. Ähm, klar, ich komme jetzt aus einer sehr digitalen Branche, ne? Oder ich komme jetzt auch aus, aus dieser Tech-Welt, deshalb ähm, verzeiht mir, wenn, wenn, wenn nicht alles äh, 100% übertragbar ist, aber was ich merke, was äh, was was viel viel welche welchen Fehler viele Leute machen ist, dass sie versuchen von Anfang an einen super krassen Prozess zu haben, Performance Marketing und Facebook Ads und keine Ahnung, was weiß ich und irgendwie die ganz genau definieren, welche Persona und welche Zielgruppe sie haben und 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 so. Meiner Meinung nach geht es bei den ersten Kunden darum, Menschen kennenzulernen. Das heißt dass man seine volle aufmerksamkeit dem ganzen widmet weil du, du denkst du weißt wer deine kunden sind <lacht> aber du weißt eigentlich erst wer deine kunden sind wenn deine kunden gekauft haben so das ist meine meinung und ich werde immer wieder eines besseren belehrt weißt du es ist halt wenn man es irgendwie so wenn man so lange gemacht hat und irgendwie auch erfolgreich gemacht hat dann dann ist es auch ein bisschen schwierig, nicht zu selbstsicher da, daran zu gehen. Weißt du, dann wird man immer, dann wird man schnell, erwischt man sich dabei, dass man da zu selbstsicher ist. Aber ich werde einfach immer wieder eines Besseren belehrt, dass du kannst den lieben langen Tag Annahmen treffen was deine ersten Kunden angeht und wie du die gewinnst und wer die sind und was sie kaufen werden und, 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 und warum sie auch kaufen werden. Aber letztendlich zählt nur, ähm, was tatsächlich am Ende passiert. So, und, ähm, zu dem Thema, die ersten Kunden gewinnen, glaube ich, dass man die ersten Kunden gewinnt, indem man möglichst schnell persönlich ist, also möglichst dicht an den Neuen dran ist, sich auch für nichts zu, zu schade ist. Ähm, nur zahlende Kunden sind Kunden, man darf sich da nicht äh, irgendwie, sag ich mal, ja selber ein bisschen anlügen, das passiert uns auch allen andauernd. Ähm, weil vor allem im Freundeskreis, in der Familie, wenn man was Neues macht, hört man immer wieder, ja, ich werde auf jeden Fall dein Kunde, ich werde es auf jeden Fall unterstützen. Aber letztendlich zählt nur, das sagen ganz oft Leute, weil sie eure Gefühle nicht verletzen wollen. So. Aber was am Ende wirklich zählt ist, wer hat für euer Produkt bezahlt so, und wer hat es wirklich gekauft. Und wenn ihr dann soweit seid, dass ihr die ersten zahlenden Kunden habt, dann kriegt ihr noch mehr, indem ihr eben genau herausfindet, wer diese Leute sind. Und, also wer diese Leute sind, und ähm, warum die Leute bei euch gekauft haben? Also das ist so eine zweite nächste Frage, die vielleicht auch nicht so offensichtlich ist. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel, sag mal, du verkaufst irgendwie eine ganz tolle Gürtelschnalle. Ja? So. Frag dich doch mal, man denkt jetzt einfach, jemand hat eine Gürtelschnalle gekauft, weil er eine Gürtelschnalle braucht. Aber weißt du, so, wenn man mal ins Gespräch geht, kommt vielleicht was ganz anderes dabei raus. Ich weiß es jetzt nicht, ne? aber so... Ähm, es gibt x Millionen Gründe, also es gibt auch dazu ein Buch, was ich ganz cool finde, also da geht es nach dem Prinzip, ähm, dass jedes Produkt einen Job hat und diesen Job erledigt. Und wir ganz oft denken, dass dieser Job zum Beispiel, wenn du eine Cola dir aufmachst, eine Coca-Cola und die trinkst, denkst du, du trinkst, die Leute trinken die, weil die ihren Durst löschen wollen. Aber es ist irgendwie ein ganz anderes Gefühl, was Coca-Cola eigentlich rüberbringt. Oder ein iPhone hast du ja nicht, weil du telefonieren musst oder SMS schreiben. Also so das ist ein Statussymbol, das ist ein äh, Signal, was man versenden möchte, jetzt mal so als Beispiel. Ne? Also das so zu dem Thema, die ersten Kunden gewinnen und ähm, noch so ein paar Best Practice, die ich gelernt habe aus, äh, aus der Zeit, in der ich, also ne, aus dem ganzen Kunden gewinnen. Erstens, ähm, man sollte sich, fokussiert euch am Anfang nicht darauf, möglichst viele Kunden zu gewinnen, sondern fokussiert euch darauf, die Kunden, die ihr habt oder die Kunden, die kaufen und schnell kaufen, extrem glücklich zu machen. Das bringt euch in der Nachhaltigkeit so viel mehr, weil wenn ihr euch darauf konzentriert, dass ihr die Kunden, die ihr habt, besser kennenlernt und die sehr, sehr glücklich macht, dann werden die euer Produkt automatisch verkaufen oder eure Dienstleistung. Und ihr lernt auch mehr darüber, was denen wichtig ist und warum sie es gekauft haben. Also Ganz, ganz wichtig, am Anfang geht es nicht darum, dass ihr möglichst viele Kunden habt, sondern dass ihr die Kunden, die ihr habt, glücklich macht und gar, also in- und auswendig kennt. So. Das wird euch langfristig einfach viel, viel weiterbringen. So. Und der zweite Punkt ist, den ich auch immer wieder gelernt habe, ist, dass Menschen psychologisch eigentlich immer erst glücklich sind, wenn sie ein Schnäppchen gemacht haben. Es gibt natürlich die Ausnahme, also es gibt Luxusprodukte, funktionieren psychologisch anders. Aber ich sage mal, ein standardnormales Produkt, da geht es ganz oft so, dass ihr, dass Leute, wenn, wenn ich jetzt irgendwie einkaufen gehe ja, und komme nach Hause und ähm, erzähle jetzt irgendwie meiner Freundin, was ich eingekauft habe, dann erzählst du eigentlich nie, was den normalen Preis hatte, sondern du erzählst den Leuten immer, wenn du ein Stäbchen gemacht hast, oder? Also wenn wir uns jetzt mal so selber da rein äh, versetzen. Oder wenn etwas jetzt vielleicht zum Beispiel besonders teuer war. Aber an sich geht es darum, dass die Menschen, wenn, jetzt, wenn ihr jetzt in einem normalen Preissegment seid, wollen die Menschen. Das habe ich auch immer wieder Joost mitgegeben und das bei, bei meinem neuen Unternehmen versuchen wir es auch immer wieder zu predigen und auch abzuliefern ist, dass wir die Leute, dass wir underpromise and overdeliver. Das heißt, die Leute erwarten etwas von deinem Produkt, wenn sie es benutzen oder kaufen, und du sollst sie positiv überraschen. Dass man sich das als Zielsetzung ähm, nimmt und dadurch schafft man eben so einen gewissen äh, Mundpropaganda-Effekt, der auch am Anfang sehr wichtig ist. Das mal so als, ähm, als Punkt, äh, woran ich glaube und was ich, was ich davon gelernt habe, die ersten
1: Kunden zu gewinnen. Ähm, Maurice, hast du da
2: vielleicht auch noch den einen oder anderen Insight?
1: Also ein Satz, der mich sehr geprägt hat, ist, wenn du es nicht verkaufen kannst, ist es nichts wert. Und deswegen würde ich immer ins Zentrum meiner, meiner Ideen stellen, ob ich es denn verkaufen kann. Und oft ist es so, wenn ich mit angehenden Gründern spreche, dann merke ich, dass sie sich um ganz viele Dinge Gedanken gemacht haben, ja, dass ganz viel durchgeplant ist, dass, das, dass die Produktidee schon im Detail geplant ist. Wenn ich dann aber über den Vertriebsweg spreche, da ist dann häufig ein großes Fragezeichen. Und ich halte es für elementar, sich hier drauf zu fokussieren, weil Je nachdem, ich meine, die Produktvielfalt ist ja heutzutage riesig, aber wenn wir über, über Produkte sehen, die du, die du jetzt auch online verkaufst, ja, welche, welche Wege sind denn das, um möglichst schnell reinzugehen? Und das, was du gesagt hast, fand ich gut im Sinne von, ähm, sprich mit den Leuten, ähm, wenn du dich selbstständig machen willst, ja? dann sprich doch jetzt mal mit den Leuten über die Dienstleistung, die du hast. Komm in möglichst viele Gespräche. Mache, sagen wir mal, 20 Gespräche mit Leuten. Ja, ähm, Nimm mal das Telefon in die Hand und ruf, ähm, je nachdem, was du verkaufst, wenn du im B2B-Bereich verkaufst, ruf halt Unternehmen an. Wenn du an Privatleute verkaufst, ich meine, heutzutage super easy Möglichkeiten, sich mal 50 Follower bei Instagram aufzubauen, und die dann mal anzuhauen, zu sagen, hey, ich, stell dir, ich will dir mal was pitchen hier, ähm, lass doch kurz mal sprechen, ja? Und dann mal mit denen sprechen und die pitchen. In Gespräche reinzukommen, jedes Gespräch als Übung zu sehen, nur so wird man besser aus meiner Sicht, ja? Ähm, ich habe seit Februar jetzt mehr als 500 Kunden bei die wichtigste Stunde. Ich habe mit jedem selber gesprochen. Ich habe mit jedem versucht zu verstehen, was sein Warum dahinter ist. Ja? Warum bewirbt er sich bei mir? Warum will er in diese Community? Um das zu verstehen. Und das hat mir gerade am Anfang auch geholfen. Ich bin mal angetreten, um zu sagen, ich will eine Community schaffen, die Miracle Morning praktiziert. Was daraus entstanden ist, ich habe eine Community geschaffen, wahrscheinlich die stärkste Community für Persönlichkeitswachstum und Miracle Morning ist nur ein Filter. Er filtert gewisse Leute aus dieser Gesellschaft raus, Leute, die mehr vom Leben wollen und Leute, die mehr eben dafür auch bereit sind, mehr zu geben, Ja, die Vollgas geben, jeden Morgen meditieren, Affirmationen machen. Wer macht denn das? Das macht ein Mensch, der in der Persönlichkeitsentwicklung schon relativ weit ist. Das macht keiner, der irgendwie mal ähm, das, das erste Buch in seinem Leben liest, ja, weil der 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 das erste Buch in seinem Leben liest, sagt, was zur Hölle Meditation, was ist das für ein esoterischer Scheiß, was sind das für Hippies, so redet so ein Mensch, sowas ist er, so ein Mensch gibt's bei mir nicht, ja, und Miracle Morning ist der Filter. Aber all das habe ich nur begriffen über diese Gespräche mit den Leuten und verstanden, hey, was wollen die Leute denn? Ist es ihr zentraler Punkt? eine Morgenroutine zu integrieren. Nein, der zentralste Punkt ist, diese Menschen wünschen sich, in ein neues Umfeld zu kommen, weil sie vielleicht mal gesehen haben, oh, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst und dann gucken sie sich in ihrem Umfeld um und denken, fuck man, äh, wenn das so ist, dann habe ich keine rosige Zukunft. Und wo finde ich denn jetzt andere Leute? Ja? Und das äh, finde ich natürlich nur über Gespräche raus Und ich schaue mir natürlich genau an, wer versucht, in mein Umfeld einzudringen. Und deswegen ist das eine Bewerbung, ja. Und äh, das hat mir eben auch sehr viel geholfen. Und ich will, ich will nur mitgehen, wenn du dich selbstständig machst, mit was auch immer, führe Gespräche, führe 10, 20, 30 Gespräche und guck, was passiert, ja. Und guck, wie du mit den, vor allen Dingen mit den Nein, Nein umgehst und lerne, lerne mit dem Nein umzugehen. Ja, ich finde das mega
2: gut, was du, weil du gerade da so einen Bogen ges ge geschlagen hast. Ähm, ich habe ja, äh, also du, du hast ja kurz angesprochen, dass du mit allen selber persönlich gesprochen hast und dass du die nach ihrem Baum ge 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 gefragt hast. Und ich weiß, natürlich, weil wir befreundet sind, dass du ähm, Bewerber auch ablehnst, so. Und das ist halt, das ist so interessant, weil, weil man sieht das immer wieder, man muss halt nur genau hingucken, weißt du, ich habe eben davon gesprochen, dass man sich auf die Kunden konzentrieren soll, die glücklich sind und die zu einem passt und dass man äh, herausfinden soll, was, was für einen Job man quasi, für, oder dein Produkt, was dein Produkt für einen Job für die Kunden erledigt, so. Und es ist super wichtig, dass wenn das nicht passt und wenn ihr wisst, okay, ähm, ich kann denen das gar nicht liefern, weil die nach etwas anderem suchen, ähm, als was ich bieten kann, dass man dann Nein sagt. So Und das tust du. Und das hält deine Qualität und deinen Kreis so besonders und so wertvoll. Und das ist etwas, was es lange gedauert hat, bis ich es gelernt habe, weil man immer wieder sich denkt, ah, das ist dieses Wunschdenken, ne? ähm, was uns auch immer wieder passiert. Ah, vielleicht passt das doch. So, den Umsatz nehme ich jetzt noch mit. Oder, weißt du, so den Kunden will ich jetzt auch noch haben, weil ähm, ich bin irgendwie ehrgeizig. Aber das finde ich halt so interessant, weißt du, man, man findet es halt immer wieder bei unterschiedlichen Leuten und unterschiedlichen Unternehmungen wieder. Und es beweist eigentlich nur, wie wichtig das ist, dass man das durchzieht. Ähm, genau. Aber das nochmal einmal zu dem Punkt, äh, mit dem, ähm, dass Menschen immer wieder einen, sag ich mal, ein besonderes Schnäppchen machen wollten, weil ich es gerade in den Kommentaren gelesen habe. Da geht es natürlich nicht um Rabatte. Da geht es eben darum, dass man Menschen positiv überrascht. Dass Menschen eine Erwartungshaltung haben an dein Produkt, dass Menschen ähm, oder an den Service natürlich, ne? und dass man das halt übertrifft. Dass man es so eben schafft, Menschen zu begeistern und Menschen, ähm, dass Menschen eben eine gewisse Loyalität, eine gewisse Mundpropaganda entsteht und und und. Das ist einmal so abschließend zu dem Punkt. Und der hat sich echt immer wieder bewahrheitet. Und wenn man selber mit dem Mindset rangeht, dass man under-promised und over also dass man den Leuten immer dass man immer an dem maximalen Mehrwert für den Kunden, für die Menschen arbeitet, dann hat man nicht Kunden, sondern Fans. Und ich glaube, die großartigsten Unternehmen der Welt haben genau das. Und das ist zum Beispiel mein Traum, daran zu arbeiten, so dass ich das, dass ich das auch erreiche. Ähm, aber ja, wollen wir ähm, mal, ist verrückt, wir haben schon wieder fast zwei Stunden voll zum letzten <lacht> Punkt kommen. <lacht> ja. ähm, es ist echt super, super spannend, äh, sich immer wieder zu unterhalten. Äh, und ich finde es super krass, wie viele Leute noch dabei sind. Echt mega cool. Danke, danke fürs Zuhören und Zuschauen. Ähm, ja, mentale Challenges. Also, die kommen natürlich, die hat man natürlich immer. Die hat, die hat man natürlich nicht nur, wenn man sich selbstständig macht. Oder wenn man was gründet ja, oder irgendwie eine Unternehmung startet. Ähm, jeder ähm, ja, versucht nur, sage ich mal, durchs Leben zu kommen. Wenn jetzt mal hier so ein bisschen sentimental werden. Ähm, aber das verändert sich alles so ein bisschen, wenn man ja, auf einmal für sich selbst arbeitet. Ne? Oder wenn man so in die Selbstständigkeit geht, wenn man ein Unternehmen gründet. Warum? Ein Unternehmen zu gründen und eine Selbstständigkeit aufzubauen, ist im Grunde wie eine Familie gründen. So. also es bedeutet, sag ich mal, zum Beispiel du hast Partner oder Partnerin, mit denen du das dann machst, das ist wie eine Beziehung So, und man geht dadurch oder beziehungsweise schon eher wie eine Ehe weil es sehr, sehr intensiv ist und das Unternehmen ist eigentlich dein Baby und dein Kind was, was du, du möchtest es wachsen und gedeihen sehen, natürlich und wenn dem Unternehmen etwas passiert, dann bist du äh, dann bist du sauer, dann bist du traurig dann bist du vielleicht verletzt, ne? weil es halt eben so ist wie wenn deinem Kind irgendwas passiert oder jemand wenn jemand deinem Unternehmen was Böses möchte, das ist wieder genau, genau dasselbe. Und ähm, darauf bereitet sich niemand vor. So, ja, das ist erstmal, <lacht> es ist super schwierig, darauf vorbereitet zu werden, weil es nicht so ist wie ähm, eine Wissenschaft oder so, die man einfach lernen kann. Es ist äh, sehr, sehr emotional und für mich, ich habe es ja auch relativ jung irgendwie gestartet und hatte jetzt noch kaum Arbeitserfahrung, und ähm, ja, für mich, also ich bin oft an meine Grenzen gekommen, weißt du? So, und ähm, das, was ich jetzt heute nach so einer langen Zeit mitgeben möchte, ist einfach, wie man damit besser umgeht. Weil eine Sache steht fest, ne, was auch immer ihr macht, es wird euch mitnehmen. So, ihr werdet, es wird sehr, sehr schwierig sein, für eure Familie und Freunde Verständnis dafür zu haben. Also jede Person, die sowas nicht macht, schwierig sein, dafür Verständnis aufzubringen oder es nachzuempfinden. Und es gibt Dinge, die das besser machen und einfacher machen. Und das fängt damit an, was Maurice vorhin gesagt hat, das Zitat von Ford, dass man eben schafft, wenn jetzt ein Kunde, sag ich mal, die Partnerschaft nicht weiter erneuert, ne, oder irgendwie, oder unzufrieden ist, oder, 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 dann tut das erstmal weh. Ähm, und was dabei hilft, ist zum Beispiel eben, sich in die andere Person zu ver versetzen. Also, warum? möchte die Person nicht mehr mit mir arbeiten. Warum kündigt jetzt diese Mitarbeiterin? Warum schreibt jetzt hier der Kunde eine schlechte Bewertung im Internet, obwohl gar nichts schief gelaufen ist? Also das kann alles Mögliche sein natürlich, ne? aber es fühlt sich immer erstmal wie ein Angriff an. Und das war bei mir genauso. Ne? Mir ist manchmal, Wir wurden zum Beispiel auch ein paar Mal kopiert. So, ne? Das kann bei Tech-Unternehmen jetzt vielleicht so ein bisschen hängiger, dass man mal kopiert wird, wenn es funktioniert. Und ich weiß noch, als ich das gesehen habe mal, ist mir richtig schlecht geworden. Also mir wurde körperlich richtig übel. <lacht> ähm, so, weil, also das sind, das sind echt krasse Emotionen. Ne? Und ähm, heute gehe ich damit ganz anders um, ne? weil äh, du heute eher verstehst, dass das kein persönlicher Angriff ist. Ne? Oder kein, äh, ja, nichts, sag ich mal, gegen dich. So. Und dass, dass es auch etwas Normales ist. Und das ist immer eine Frage des, der Perspektive ist. Also einmal, es dreht sich jetzt alles gerade um dieses Thema Perspektive. Aber es gibt auch noch andere Punkte. Also wenn es eben zum Beispiel mal wirklich, das, das ist jetzt eher noch so oberflächlich oder sage ich mal im Daily Business, aber es kann aber eben auch passieren, dass ist auch mir passiert, ähm, dass man äh, ja, sich krass überarbeitet, so in, in Richtung Burnout, oder eben in Richtung Depression oder eben äh, ne, in eine gewisse, sage ich mal, ähm, schwierige Situation. So. Und was hilft dabei, um, damit umzugehen, ist meiner Meinung nach präventiv, Leute zu haben, mit denen man darüber sprechen kann, zum Beispiel eine Partner oder Partnerin, dann auch sich mitzuteilen. Also es hilft meiner Meinung nach immer sehr. Und was bei uns immer sehr gut geholfen hat, ist äh, tatsächlich viele Dinge aufzuschreiben. Also wir haben irgendwann, man muss glaube ich so seine eigenen Kanäle finden, wie man sich eben, wie man eben mit dem Druck und dem Stress und was alles eben kommt, ähm, umgeht. Aber bei uns hat es eben zum Beispiel sehr geholfen, dass wir viele Dinge aufgeschrieben haben. Wir haben uns auch gegenseitig, also jetzt sprechen von wir, spreche ich von mir und meinen Mitgründern, also quasi meinen Mitstreitern, haben uns gegenseitig Briefe geschrieben die uns geholfen haben, uns selbst auszudrücken. Weil wenn du zum Beispiel Dinge aufschreibst, kannst du dir die mehrfach durchlesen. Dann der der Super-Effekt dabei ist, dass du nichts im Affekt sagst. Dass du auch selber irgendwie nochmal darüber nachdenken kannst, nochmal darüber nachlesen kannst und nochmal selber sagen kannst, okay, am nächsten Tag jetzt zum Beispiel, äh, ja, okay, das ist vielleicht äh, doch nicht so fair, ne, was ich da irgendwie gesagt habe oder gefordert habe. Und andererseits gibt das der anderen Person auch die Chance, ähm, in Ruhe darüber nachzudenken, ne, was, was, du, was der Person, sage ich jetzt mal, ähm, gesagt wird oder ne, wenn man irgendwie einen Vorwurf hat oder, oder, oder. Aber das ist jetzt mal zum Beispiel nur ein Beispiel. Ich glaube, Kommunikation ist eben extrem wichtig und viele Dinge ähm, gehen eben schief, wenn man nicht darüber kommuniziert. Ähm, das einmal eben zu der mentalen Herausforderung oder dass es manchmal auch schwierig ist und dass, auch wenn es nach außen immer so scheint, dass alles gut ist, ist es halt nämlich völlig normal, dass nicht immer alles gut ist und dass das eine emotionale Achterbahnfahrt ist. Und ich weiß, dass viele Leute Angst davor haben, eben das öffentlich zu teilen. Ich versuche das jetzt immer mehr zu machen, einfach nur, um zu zeigen, dass halt das alles normal ist. Also das einmal so zu dem Thema mentale Herausforderungen, wenn man ein Unternehmen aufbaut, weil ihr, also es, ist einfach ein sehr, sehr, es ist einfach sehr schwierig, wenn man das macht. Und also ne, man kommt halt einfach mal auf Herausforderungen, Herausforderungen werden immer größer, aber man wächst selber auch eben daran. Und äh, ich glaube, das ist halt eben sehr schön. Ähm, Maurice, wie gehst du denn damit um? Mit, wenn es mal schwierig ist, wenn du mal vielleicht nicht weiter weißt? Jetzt sag nicht, du weißt immer weiter. <lacht> <lacht>
1: ähm. Puh. Ich äh, habe hab dazu gar nicht so einen äh, so so ein Best Practice. Bei mir ist ja sehr äh, aktuell sehr viel, äh, sehr viel unterschiedliche Dinge und ähm, ja, kann, kann dazu gar nicht so den Tipp geben. Äh, was mir enorm hilft, ist einfach äh, diese, diese, diese Morgenroutine, die ich geschaffen habe, für mich äh, regelmäßig zu meditieren. Meditation halte ich für den enormen Schlüssel. Ähm, um Dinge nicht so sehr an sich ranzulassen, um Gedanken zu sortieren. Ähm, deswegen kann ich immer nur dazu aufrufen, sich mit dem Thema Meditation zu beschäftigen, ähm, äh, regelmäßig zu meditieren, am besten, am besten jeden Tag. Ähm, aber da habe ich jetzt keinen kein großen Best Practice.
2: Ja, äh, mega guter Tipp. Also das hat auch äh, sehr gut geholfen. Nochmal so ein paar Rapid-Fire- Tipps zu geben abschließend. Ähm, ich hatte es eben schon kurz gesagt. Also, wenn Leute euch ähm, zurückweisen, ist es nicht persönlich. Ähm, die, also, ne, das ist, muss man sich immer wieder ein, ähm, ähm, einprägen. So. Ähm, Freunde und Familie werden euch höchstwahrscheinlich kein ehrliches Feedback geben, weil ihnen die eure Emotionen nicht verletzen wollen. Ähm, meist ist Familie auch äh, euer schlechtester Berater, weil die immer eher so die Risiken sehen und Angst davor haben, dass ihr irgendwie Fehltritte macht. Und abschließend, ähm, bei der ganz, es ist wahrscheinlich abschließend zu dem ganzen Live-Talk, ähm, mal was jetzt Positives, äh, was ich gelernt habe, was unglaublich hilfreich ist, ist, dass man sich auf die Menschen konzentriert, die in einem glauben. Also in jeder einzelnen Lebenslage ähm, es gilt wahrscheinlich auch wieder fürs ganze Leben, aber besonders, wenn ihr eben etwas macht, was sehr schwierig ist, was außergewöhnlich ist, wo ihr vielleicht die Einzigen in eurer Familie und Freundeskreis seid, die das machen, ähm, konzentriert euch auf die Menschen, die an euch glauben. Das ist einer der krassesten Tipps, die ich, oder Sachen, die ich je gelernt habe. Ähm, wenn ihr euch auf die Leute konzentriert, die an euch glauben, dann gibt euch das so viel. Dann gibt euch das Energie, Motivation, Selbstvertrauen, dann helfen die euch wahrscheinlich auch ganz konkret weiter. Und es ist einfach so, ne, dass nicht jeder an euch glauben wird von Anfang an. Und mit Sicherheit ist es später so, wenn, wenn es dann mehr Validierung gibt, wenn es dann größer wird, dass mehr Leute an euch glauben. Aber ein richtig krasser Tipp, um auch eben mit der mentalen Herausforderung klarzukommen, der Selbstständigkeit, des Unternehmensaufbaus, ist, konzentriert euch auf Menschen, die an euch glauben, bleibt an denen dran, tauscht euch mit denen aus, ich glaube, das bringt einem einfach unglaublich, also ich habe selber gelernt, es bringt mir unglaublich viel und ähm, ich, ich habe dazu auch noch so eine, einen Grundsatz, den ich, der mir jetzt klar wird, so langsam, ähm, es ist ja immer wieder, man liest es immer wieder, dass es sich gut anfühlt, äh, äh, Menschen, also to prove people wrong, also quasi, wenn Leute sagen, hey, du schaffst das nicht und dann schafft man es doch, dann fühlt es sich gut an, dass man es doch geschafft hat. Aber ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, was sich noch besser anfühlt, ist, wenn man die Menschen, die an einen geglaubt haben, ähm, denen beweist, dass sie richtig lagen. Äh, das ist ein eine Million mal besseres Gefühl. Ähm, und einer der Menschen, der zum Beispiel an mich geglaubt hat, ist auch Maurice äh, ganz, ganz früh. Und ich glaube, es ist einfach, ein, also für mich ist es ein unglaublich gutes Gefühl, ähm, immer wieder zu beweisen, dass es äh, richtig war, an andere Menschen zu glauben. <lacht> und an mich zu glauben, und ich kann das nur abschließend allen mitgeben, auf der Reise zur Selbstständigkeit,
1: äh, haltet euch an Menschen, die an euch glauben. Mega, mega Schlusswort, Mo. Äh, dabei, dabei können wir es auch belassen. Ich will noch ergänzen, morgen Abend der nächste Livestream äh, direkt mit Benno Tara, einer richtigen äh, Mindset-Maschine, die mich persönlich immer morgens oft pusht mit seinem Podcast. Bin ich sehr gespannt, Mo, besten Dank, haben wir fast zwei Stunden wieder gefüllt. Ähm, euch auch vielen Dank, haut rein und ähm,
2: bis morgen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für die Zeit, Maurice. Bis, bis dann. Ciao. Ciao.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Bitte nimm dir eine Minute und unterstütze uns mit einer Bewertung. Folge Maurice Borg bei Instagram und profitiere von seinen täglichen Buchausschnitten aus den besten Büchern unserer Zeit. Sein Profilname ist mb-maurice-borg.